0: Saludos, saludos, bienvenidos y bienvenidas Bienvenidas y bienvenidos O como ustedes quieran ponerle el orden Porque siempre soy un machista, yo le digo mal Alack número 106 Sin albur, por favor Por favor Pero bueno, como ven aquí estamos de regreso Gracias por acompañarnos a la gente que está en el chat Y la gente que esté también eh, Escuchando por Spotify O cualquier otro servicio de podcasting Muchas gracias, iTunes o lo que sea Y como ven, como siempre aquí Acompañado Leíto, ¿qué tal?
1: Sí. sí, pues, hoy es domingo. Madre, Tomín, de nuevo
0: porque <ríe> no
1: tenía muteado, madre. Ni no menos, Campos, yo diciéndole a todo el mundo que los amo. Bueno, no voy a decir nada a nadie, madres, a Entonces los que es, vinimos.
0: Qué dicha, madre, qué dicha, me alegra. ¿Y Dani? No, 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 los amo a
2: todos. Hola, hola, saludos. Yo no estoy muteado. <ríe> no, no, ya estamos, ya estamos. Sí. No, sí. no, era aquí en
0: la Mixer que los tenía muteados, pero ya, ya. <ríe> Yo decía qué raro, man no, no escucho a nadie que esté hablando Y ya me sentía solo, pero ahí, hey, por niño menso
2: eh, Espero que todo el mundo esté muy bien, saludos ahí el chat Y de ahí, hoy vamos a romper la burbujita que se tiene Xbox Uff, ahora Uf. sí Uf. Como
0: ven ahí, que... sí como pueden ver en el título Tenemos este... como objetos
2: cortantes a reventar ¿Qué? la burbuja
0: Que yo le dije a Dani que pusiera un título todavía muchísimo más clickbait, más inflamatorio Más, este, tocallagas, pero...
2: Se fue, el
1: se fue, título se fue. inicial como... decía como... ¡Chulo! el Xbox, <risa> Xbox, el jale a comer de los... ¡Uf! Ahí
0: está. <risa> jale a comer, te miente en la cara y Xbox también.
1: O como Exacto. se, se han agarrado todos los, todos los influencers que se han puesto a opinar al respecto. Sé que esto va a levantar roncha. Tómela. Sé que, sé que voy a tener problemas por decir esto, pero...
0: Más medido, más... Es normal agarrarse de la. de como nosotros. Bueno, ya, ya medio pasó el asunto. Este. Pero de ahí, estamos montándonos también en el tren del dey, de la. ¿Qué puede ser? En el tren de la polémica, tal vez. Sí. Porque. Sí, sí ya Xbox. Bueno, no sé, no sé si ustedes hicieron chance de escuchar el podcast que hizo con la gente de, de Can of Funny Games. Yo, eh, yo lo, lo vi hace
2: como una hora otra vez Sí, 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 la Está verdad la verdad
0: Yo se lo recomiendo Este Creo que Phil Spencer O sea, primero que todo yo creo que hay que O sea, Phil Spencer cuando grabó eso Estaba teniendo probablemente una semana O unos días de mierda Porque justo había salido Eh, eh Redfall y pues ya todo uno sabe que Redfall pues ha sido muy criticado por múltiples razones este y pues probablemente a, a Phil Spencer le están cayendo durísimo por eso pero este fue hacer esta entrevista y la verdad es que hey, dijo cosas eh, interesantes y que yo creo que se pueden analizar y hey, just, justamente es por por eso que estamos acá no por el hecho de que, él, que que él haya hecho ese podcast porque si tenemos ganas de hablar del tema de Xbox pero de, nos cayó bastante bien porque gracias a lo que él dijo ahí pues podemos de, tal vez este analizar ciertas cosas y decir ciertas cosas o ciertas opiniones que tenemos. Entonces, pues, de no sea ni siquiera hacer como un resumen mejor del que yo pude hacer <risa> un eh, poco más de o sea, expandir eso.
2: En realidad yo creo que esto viene antes de, de inclusive Redfall. Eh, basémonos como en, el, en la línea de tiempo que pinta sí. el tío Phil el tío Phil, digamos, en ese mismo podcast que, o sea, yo voy a ser honesto, siento que es, es hasta casi al final en donde Phil Spencer dice algo que a mí me parece realmente interesante y, y, y él mismo lo pinta como, ok, esto va a ser muy controversial y esto le va a caer mal a mucha gente, pero las cosas son así pero vamos a dejar eso un poquitito más para adelante eh Sí, sí pienso que, pues la mayoría de respuestas fueron así como eh, de piar normal, de, de estoy muy triste, estoy deprimido, estoy agüevado. este, los, si cuando si los consumidores están tristes yo estoy triste, o sea realmente no me dice nada, aunque las preguntas fueron muy buenas, sí. o sea en eso en eso sí sí le doy máximo respeto a ese podcast porque no le tuvieron miedo a tirarle y, y en ciertas respuestas le doy mucho mérito a, a Phil Spencer porque no tuvo miedo a responderlas tampoco así como de directo, sin, sin mucho Yo, yo, sin yo mucho creo que hay que,
0: hay que reconocerle que fue porque muchos probablemente eh, hubieran, hubieran, sí, hubieran cancelado, porque a lo que tengo entendido ya tenían esa entrevista agendada, y con todo lo que pasó, muchas personas Y yo imagino que hasta un Jim Bryan Hubiera cancelado realmente Porque es un momento o sea. de que tienen que andar apagando fuegos Y probablemente Phil lo andaba haciendo Junto con su equipo Pero bueno, y sacó Sacó rato de, de Probablemente de lo muy ocupado que está Y el, también del desmare Que probablemente al interno tenían con todo eso Y yo creo que hay que reconocerle que hey, La verdad es que O sea Eh... Hey, fue, fue bastante sincero y, y fue, la verdad Porque mucha gente, yo estoy seguro que no hubiera llegado No
2: hubieran hey, cancelado o sea, último minuto O sea, él es una persona demasiado Importante y demasiado ocupada como para ir a un podcastillo Bueno, ahí hey, no, no sé si, no sí, no sé sí, si podcastillo, es podcastillo, pero of funny, es, es, Kind funny of funny tampoco es, o sea, no estamos hablando como de que son CNN o una vara así Ultra mega gigantesca
0: Ma, pero ah. en el digamos en el nicho bastante grande de los videojuegos, pues yo creo que son bastante conocidos o bastante populares, o sea, o sea, tienen un alcance importante, creo yo. Y, ¿Sí? y, y digamos, pero... y, y ningún medio de ningún otro medio se le acercó a él para, bueno, digo, yo no sé qué estoy el defendiendo sabe. o no, la verdad, pero o sea, no, no me parece que los mods tampoco sean irrelevantes. En, en el mundo yo, de, 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 digamos, de los videojuegos en el nicho, en la industria no,
2: yo, yo creo que no es que sean son irrelevantes es que un un apagamiento es que digamos en ese momento Microsoft venía de dos cosas, de Redfall y de que le dijeran que no en el Reino Unido a la compra de Activision eh, de, yo hubiera pensado que o sea, cualquiera de esas dos cosas era más, más importante que ir a un podcast no importa cuál fuera, digamos, este, porque de, o sea, él es, el, él es el, el mandamás de ahí de y, salir, pues, y tiene, que, tiene, tiene que resolver demasiadas cosas y apagar demasiados incendios y hacer, no sé, todo lo posible, entonces más bien, o sea, lo que estamos tratando de decir es que bien por el mal de, de dar la cara de una forma muy, muy humilde, por lo menos que tal vez las respuestas fueron muy estándar la mayoría lo fueron, sí o sea, no, no es como, la mayoría fueron como, de lo sentimos, esto no es lo que queremos eh, la 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 entonces, no, no fue así como súper revelador pero hubieron unas cuantas cosas que dijo ahí que, que sí me parecen muy relevantes pero, de pintemos, pintemos este trayecto de aquí pintemos el trayecto de Xbox desde, desde... Yo lo tiraría desde lanzamiento
0: del Xbox eh, One. One, sí. yo, me,
2: yo, me tiraría, yo me tiraría desde más atrás, inclusive. Híjole. ¿Por qué? Va, vamos a ver. Venían
0: saliendo de, un, de una generación, hablando del Xbox 360, que les fue muy bien, yo creo.
2: Esta, bueno, esta es la Con sus que...
0: altos y bajos, pero por lo menos el, el Xbox 360, digamos que cerró muy bien. Sí, más,
2: o sea, sí. Pero no, ya les, voy, ya les voy a pintar Les voy a pintar esto y, y leito, le edito que fue Chico 360 ahí me
1: La pintura este, Duratex Sí, sí eh, eh,
2: Es este, tinta de, Tinta de Tinta de hombre <risa> Este, ok Mi percepción del 360 en esa época Es que Ellos arrancaron La generación y llegaron hasta tal vez un 70% de esa generación. Perfectamente bien. Con el bache del, del del aro rojo. Aún así. O sea, fue una pérdida enorme para Microsoft en términos monetarios, sí. Pero la gente estaba comprándose dos, tres o hasta cuatro Xbox. Y luego, cuando ya sacaron el modelo eh, sin ese problema el no me, Falcon era que se llamaba, no me acuerdo como, el Elite creo, el, la versión negra, pues la gente de pues no, o sea, no, no hubo ningún problema. Lo que yo noté o mi observación al respecto es que la gente empezó a hacer a un lado al 360 cuando íbamos como por el 70% de la, de la generación y de pronto Xbox ya no estaba sacando juegos importantes, de pronto ya todo era multiplataforma, de pronto ya este, Xbox no, no estaba mostrando, digamos, o sea, como que se quedó sin gas, se quedó sin gas, digamos, totalmente, como al 70%, y ahí fue donde este Sony Rebond ya, bueno, ya, ya traía mucho impulso, ya venían... Este, ya venía con su PlayStation a, a precio súper rebajado, su slim, ya venía con su Uncharted 2, ya venía con su God of War 3. Ya, ya, la gente, su...
0: ya la gente estaba trabajando en dos. O sea, tenía dos trabajos para poder pagar su
2: PlayStation, así era. Ya, sí, sí, sí. Bueno, <risa> ya, ya no ocupaban dos porque ya el Play había bajado a un, a, un, a un número aceptable. Este. Ahí es donde siento yo. Que si hacemos. Si hacemos, digamos, una radiografía. O, o si hacemos, digamos, un, un, eh, un gráfico de cómo ha venido el Xbox en, digamos, en términos de que a la gente le importe la marca y sus juegos principalmente y lo compren porque diga yo no puedo vivir sin estos juegos y voy a ser feliz, para mí ya venía en picada ahí. El Xbox 360 se quedó sin gas al final, el PlayStation lo pasa en ventas, al 360 le va súper bien en ventas, sí el hasta bueno no sé no sé cómo estará el día de hoy digamos la, la venta de, de las dos consolas actualizadas no sé eso quedó como con el playstation 3 por encima del 360 como con, por 4 o 5 millones de, de consolas que está muy bien o sea me, me parece un eh, como diría Thanos balanceado como todo debería ser pero el, en el tema de los juegos que tiene que ver con lo que dijo Phil Spencer con una de las cosas que dijo Phil Spencer en ese, en ese podcast es que para mí ya venía ya venía en declive ahí, ya, ya se estaban quedando, ya se habían quedado sin gas ya se estaban quedando sin gas desde ahí entonces sale el Xbox One y es esta ya, gracias, llamémosle como es, es esta Matrix. mamada de consola gracias Doom este... Sí, es, es esta mamarrachada de consola que tiene buenas ideas pero que todo lo hizo mal y si le sumamos que veníamos de la época en la que la consola más potente era la mejor, la, no en términos de que eso sea cierto no, sino en términos de percepción del usuario de que ah, el 360 es más potente, entonces el 360 es mejor, porque todo corre mejor el 360 veníamos de eso sale el Playstation 4 sale el Xbox One el Xbox One a todas luces Mostraba una inferioridad, digamos, relevante entre las dos. Y, y el resto es historia. Una generación desastrosa para Xbox, que venía de un, un muy buen lanzamiento con el, el Xbox original. Que sí, o sea, no, tal vez no compitió al nivel de la vulgaridad del PlayStation 2. O, o, el, o tal vez inclusive eh, pudo haber estado un poquitito más arriba o abajo del GameCube y no estaba, digamos, como asentado todavía, como, la, como, como una gran competidora, como, como la trifecta, digamos, como la, la trifuerza de las consolas, que de, de, de los creadores de consolas, digamos, que son de ahora sus tres, pero lo hizo muy bien para hacer el primer intento, el 360 pues revolucionó la industria, absolutamente ningún... Ningún tipo de... Este, no, o sea, no, no no hay ninguna excusa ahí. O sea, el 360 realmente revolucionó la industria. Eh, impuso ciertos estándares del online. Impulsó cosas que, eh, que preferiría que no hubiera impulsado también, como el pagar una suscripción online, para jugar sí. en línea. este Hizo eh, una interfaz interesante, una interfaz un poco más moderna para las consolas etcétera. Introdujo un montón de cosas buenísimas, como, no sé, poder escuchar música mientras este estoy hablando con mis amigos, aunque estemos jugando en otros, en otros juegos, podíamos hablar, estar en grupo. Eso lo, lo hizo el 360, el PlayStation no lo, no lo hizo hasta mucho tiempo después. Entonces llega el Xbox One y el 90% de, de la conferencia fue eh, alrededor de los de los servicios y alrededor de de veamos televisión aquí y Kinect. <ríe> que es que de, si, sí, si tanto, no se acuerdan. Eh. Qué tristeza. Este de todo esto toda esta desmadre con Project Milo. De, a, de, o sea, 50.000 mil cosas canceladas, un montón de juegos así terribles.
1: Dani, ya te pasé el dato.
2: Eh, sí, sí. Lo que pasa es que, digamos, dice eh, dice lifetime 85.73, pero eso eso es hasta el como hasta cierto año, como hasta el 2000, no sé, 18, una cosa así.
1: 2022 Yo no, dice de Billie
2: 2022. ¿Sí? Bueno, digamos.
1: julio, julio del
2: 2022. 85.73 millones para el Xbox 360, 87 para el PlayStation 3. Entonces, bueno, como decía, eh, llegamos al Xbox One y es este desastre. Y dentro de este desastre, o sea, ya separando, quitándonos todo ese humo que nos quisieron vender de la cara, estaba el mismo problema arrastrado del final de la carrera con el PlayStation 3, del 360. Tampoco. ¿Será,
0: ¿Será por eso que había pocos juegos que trataron de meterle tanto lo del TV, TV, televisión, televisión, para arriba y para abajo?
2: No sé. Yo, yo creo que yo creo que vamos a ver, si nos ponemos a ver ahorita, a mí me parece que Game Pass, o sea, no, no lo tome como que estoy justificando a Don Matrix, pero podría ser que la idea siempre fue llegar a Game Pass. Eh, no lo hicieron bien eh, con el Xbox One y con el y, y digamos en la actualidad lo lograron lo lograron y ahí volvemos a ahí ya vamos a lo que dijo tío esta vez pero a donde voy es mi, mi radiografía de esto es que desde el final de la carrera con el PlayStation 3 ya el 360 mostraba una pues pues que le faltaban juegos porque ¿Por qué? Porque también nos vamos, nos vamos históricamente, los mejores juegos del 360 ya no eran solo del 360. En la misma generación, el PlayStation 3 agarró Mass Effect, agarró Ninja Gaiden, agarró un montón de juegos que eran exclusivos de, de Xbox y salieron ahí. Entonces, cualquiera, al, fi, al final digamos, si uno era un late adopter, un... Alguien que se compró la consola, como vamos a ver, como suelen hacer la, la mayoría de, de los usuarios, nosotros tres aquí representamos a, la, a una relativa, a una vasta minoría, diría yo, de gente que compra las consolas, digamos, en el primer, los primeros seis meses, un año. La realidad es que el grueso de la aprobación, como le gusta a Leo, <risa> lo compran dos, tres años, o cuando sale un rebajo, o cuando sale el, el Slim, que es con precio rebajado. Ahí es cuando todo el mundo, los, los Fifas y los, este, todos ellos, son los que, es cuando se empiezan, cuando hacen el cambio de consola. saco con el Playstation 2, y entonces ahora dice ok, me compro el 3 Slim, que está a precio reducido, y se esperan a que salga el Play 4 Slim con precio reducido, y ya hay un montón de juegos. Es ahí. Entonces,
1: ahora, sí y no, ¿verdad, Dani? Porque, o sea, es cierto, las dos consolas, eh, tanto, el Play, eh, tanto el Xbox 360 como el Play 3, tenían problemas de manufactura fuertes a su salida. Eh, no en igual escala, jamás, por supuesto. Digamos, ningún flop ha sido tan fuerte como el del el Red Ring of Death. Pero Sony sí tenía el Yellow.
2: Sí, pero, no, o sea, en, en comparación.
1: Eh, eh, o... Digamos, Sony sí tuvo grandes deterrentes a la hora que salió el Playstation 3, Se primero parece. y el más grande fue el, el valor digamos de la consola, o sea porque como hardware era una, era una pieza de hardware increíble era ella digamos a través de hardware ni siquiera de emulación, ella a través de hardware podía correr los juegos de Play 1 los juegos de Play 2 perdón, no recuerdo si los juegos de Play 2, creo que no Sí, Pero sí, creo. los juegos de Play 2, claro. ¿Y ¿Sí, corrieron los juegos okay. de Play 2? Sí, la, la, la o sea, primer... el PlayStation
2: 3 original tenía primer, un Play 2 primero, dentro.
1: Sí.
0: sí, tenía el, el hardware, pues, para emular. Uh -huh.
1: Ok, ok. Eh, tenía lectores de SD. Ya después se lo quitaron,
0: ¿verdad? ¿Cómo? Ya después le quitaron el hardware sí. del Play 2 para... Ah, ajá, cuando para sacaron, sí, el,
2: cuando sacaron okay. la segunda versión del Play 3, no el Slim, sino la segunda versión, ya le quitaron eso.
1: Okay. Porque fue justamente lo que hicieron para abaratarlo todo lo que pudieran. Eh, y Day, que básicamente los juegos que salieron fueron juegos desconocidos. Cuando, cuando a la salida, a la salida, salida, no recuerdo cuál fue el juego que salió con el PlayStation 3, pero no era ninguno, ninguno importante. Sin el embargo, o sea.
2: Day, este juego, Genji Days of the Blade, el del famoso. El, el famoso, eh, digamos, Giant Enemy Crab eh, No, Kilson no. no. Es eh, más, ya les voy a decir. Salió Rich Racer. Este, Rich
1: Racer. Sí, que, que Rich no Racer me acuerdo
2: si salía. Eh, creo, que, creo que Resistance Fall of Man fue uno de los primeros. Sí, eh, dice. Resistance Fall of Man, Rich Racer 7, NBA 2007, eh, Code 3, Marvel Ultimate Alliance, Tony Hawk Project 8, Tiger Woods, PGA Tour
1: 2007, NHL y Genji Days of the Blade. Y Resistance no es un juego malo. O sea, Resistance no, no era un juego malo. Pero tenía dos problemas enormes. Primero, no era un vendedor de consolas. Y segundo, no competía contra Halo, no competía contra Gears, que eran los juegos que en ese momento estaban en 360. 360 juego, salió... Es juego,
2: me, eh, Resistance es un juego mid,
1: Sí, sí. Y digamos, ya el Xbox tenía que un año ya fuera de haber salido, el 360. Creo que sí, un okay. año. Entonces... Sí, es cierto que el Xbox tenía este montón de cosas, pero durante mucho tiempo estuvo como solo. Entonces, digamos, empezó a hacer ese fanbase, empezó a generar como esa, eh, eh, esa gente y todo el mundo que quería jugar. Entonces, tenía un Xbox y la, la gente optó por, por empezar a jugar los juegos de Xbox hasta que se hicieron cultura. La gente, la gente empezó a desarrollar como esa, como, esa, no sé, como esa preferencia. Y como los desarrolladores tuvieron más tiempo para trabajar en los juegos de Xbox los juegos de Xbox estaban mejor optimizados en 360 que lo que salían cuando eran multiplataformas. Que eso fue sí. lo que pasó con Assassin's Creed, fue lo que pasó con Bayonetta, fue con, con lo que pasó con todos los juegos multiplataformas que salieron en ese momento.
2: Como 80% de todos los juegos que salieron en toda esa
1: generación, digamos. Entonces, ahí es donde viene el asunto de que los juegos corrían mejor y se veían mejor, no tenían tantos problemas gráficos. Eh, esa fue la generación del 720p, entonces también fue la generación que hizo a la gente empezar a comprar televisores de, de resolución progresiva. Porque antes lo que la gente... A lo mucho, a lo mucho, si la uf, gente tenía una pantalla los... LCD... fue bueno,
0: repetir otra vez no? Bonito.
1: Eh, Pantallas de resolución de la... progresiva. Claro, Sí, sí, porque uf, antes uf. lo que la gente utilizaba era la resolución interlazada.
0: Uf, me chita todavía más.
1: <ríe> Entonces, nadie, nadie pretendía como llegar y comprarse una consola y estar jugando solo a 480i, porque no se veía bien. Entonces, esas fueron las consolas que empezaron a comprar, a hacer que la gente empezara a pensar en pantallas de alta definición, que las que conocen ahora, ¿verdad? Que muchas llegaban hasta, hasta 720p, por eso se conoce como la generación de 720p. Cuando, cuando empiezan a salir estos juegos y empiezan a salir todas estas cosas, la gente empieza a ver que hay una diferencia grande en cómo procesa los gráficos el 360 a cómo los procesa el, el PlayStation 3 inclusive aún con el Red, Red Ring of Dead eh, la gente iba y se compraba como dice Dani se iba y se compraba dos hasta tres Xbox a lo largo de, a lo largo de todo ese tiempo hay, hay, el que mismo, sumar, hay
2: que sumarle otras cosas ahí como por ejemplo o sea la piratería sí le ayudó al 360
1: en, depende en qué parte verdad porque si o sea, si comparamos la parte en Estados Unidos la, la piratería fue nula
2: no, 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 pero sí en Latinoamérica. O sea, el Xbox era, era una consola que yo rara vez vi sin piratear, digamos.
1: Mae, pero en Latinoamérica, el Mae, o sea, sí, digamos, tal vez en México sí tenía como la la vasta la mayor parte. Uf, o sea pero... que decir
0: piratas a, todo un, a toda una población, a todo un país. Pero...
2: Pero, pero aquí también, man, o sea,
1: No es que los ofenda.
2: La gran mayoría de gente que yo conocí con 360 lo tenía pirateado. Ah, pero
0: eso es, eso es una tónica latinoamericana. No es un secreto que en Latinoamérica se piratea muchísimo.
2: Sí, de pero, hecho fue... Pero no un, es el
1: mercado mayoritario. No, no, no es como la demográfica más fuerte que tenga Xbox para esos años.
2: Madre, más o menos. Yo la verdad no, no puedo... No puedo decir que sí o que no porque no sé cuánto se vendió en Latinoamérica, cuánto vendió en Estados Unidos. O sea, no, por supuesto que en Estados Unidos es el mercado mayoritario, claramente. Pero de hey, yo no, no sé no sé la verdad. Pero, pero sí, sí sí sí, o sea, al menos en Latinoamérica sí se dio, o sea, sí el se play. dio fuerte la piratería. Fue, fue de hecho el Play 3 y bueno, también estaba lo del pleito del HD DVD y el Blu-ray que... Sí, sí, pero
1: vea, fue justamente el, el el momento en el que llegamos al, al PlayStation 3, donde inclusive ya pasado un año eh, estaban Uncharted fuera, el primero Uncharted, que es un juegazo, no vendió consolas. No, Salió no, no, no. Heavenly Sword, que también es otro juegazo, no vendió consolas. El juego que empezó a vender consolas, el Play 3, fue Metal Gear Solid 4. Correcto. Ese fue eso el que fue hizo que la lo, gente empezara a vender. Y ahí fue... Yo
2: lo o sea, con ese juego yo compré el Tele yo jugaba en un tele de 14 pulgadas CRT Ajá.
1: ahí fue donde justamente empezó a darse toda esta cuestión, bueno el 360 usa HDDs. Eh, pushemos para que ese sea el formato entonces sacaron este lector que es el es más lindo que ha existido uh -huh. eh, y Sony dijo, bueno no la consola de nosotros ya corre Blu-ray y digamos y, y siempre, digamos, Sony ha ganado todos los formatos de ha ganado todas las guerras de los formatos en el almacenaje. Por eso es que usamos CD, por eso es que utilizamos Blu-ray. Entonces, al final, la industria pornográfica dio su voto y dijo, no, nosotros queremos usar pornografía. Y entonces fue que se empezó a explotar todo el potencial que tenía el PlayStation 3. Uh
2: -huh. eh, rápido ahí, saludar a todo el mundo que se venía conectando ahí. Science. Saludos a Emma, Tavo, Luis... Este... A Tony, Steve 90, Mauricio Calvo, eh, a ver, a ver, a ver, eh, Moisito que estaba por ahí, por supuesto, Alejandro Ruda, saludos hasta la Patagonia Argentina, a nuestra psicóloga de cabecera aquí en LAG, Gaby, saludos, eh, AX, José Wolf, saludos a todos muchachos. Ahora sí, perdón, sigamos. Verdad, pero bien. Y dicen que Gojima no vende. Sí, bueno, hey, es, es, eso es todo un tema. Eh, también para mí hay otro, a, 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 hay otro tema, Jiménez. digamos, con el, <risa> el, el, el porno salvó el Play 3, el porno ha salvado muchas industrias. la industria. <risa> digamos, este,
1: nadie, nadie ha tenido más impacto en la guerra de formatos que la industria pornográfica, por el volumen sí, sí. de consumo, o sea, por eh, ellos, el volumen de producción.
0: Ellos, ellos Cuando ellos deciden cuál es el formato a futuro, o sea ellos realmente son los que marcan la pauta. De, de cuál, cuál es la resolución, de qué tecnologías y demás, básicamente. O sea, dice okay. yo no sé qué tan cierto será que las pantallas de los celulares se han hecho más grandes, como la de Molson. <risa> <risa> Solamente <risa> por, el, por el hecho de que la gente quiere ver más porno en los celulares.
1: Vea, uh -huh. eh, ¿por qué le ganó el VHS al beta? Por la industria pornográfica. ¿Por qué le ganó el DVD al LaserDisc? Por la industria pornográfica. ¿Por qué le ganó el, eh, el Blu-ray al HDD? Por la industria pornográfica.
2: Sí. Eh, para ahí vamos lobo. ¿Por qué va a triunfar el VR por la industria pornográfica? <risa> este, no, de, de hecho, o sea, digamos, volviendo ya al 360 y a eso, para mí, digamos, el usuario de 360 tenía eso de nuevo, es una observación, no es una no es este, digamos, un hecho ni nada, pero yo para mí el usuario de 360 era un usuario eh, que, que, que buscaba sentirse más sofisticado que no quería digamos como, como una, console, una consolita para jueguitos eh, sino digamos una pieza de hardware con tal vez un sistema operativo más sofisticado que te permitiera hacer muchas cosas este, y todo esto eh, eh, personalmente pienso que el 360 tenía un, un sistema operativo más complicado de lo que tenía la competencia el sistema operativo del Play 3 con todo y lo lento que era y demás era, era bastante sencillo
1: y no estaba optimizado, ese era el gran problema. No estaba optimizado y a los desarrolladores les costaba desarrollar para, para o sea, migrar sus, sus proyectos existentes en Xbox les costaba llegar y meterle más trabajo para hacerle eso. Entonces los deadlines se, se, les metían mucho crunch y al final tenían problemas de... Pero
0: no era al revés, más bien que desarrollar en Play 3 era muy complejo por la arquitectura que tenía.
2: Sí, 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 o sea, el, el Play 3... Eh, básicamente fue por esta vara del Cell que es un superprocesador. O sea, vamos a ver, teóricamente el Cell era mucho más potente que el 360, sí. pero era, pero era demasiado más complicado. Complejo, de, sí. de, de, demasiado más complicado de, de, de. Y que ellos
1: ya habían estado trabajando con el 360. Entonces digamos todos los proyectos que tenían desarrollados los habían trabajado con, el, con, el, mm. con la estructura del 360. Entonces a la hora de tratar de migrarlos y tenían que meterle un montón de proceso más. Eso
0: es, uh
2: -huh. eso es. Eh, entonces, eh, sí, o sea, en mi opinión, digamos, el 360 era una consola que se sentía más sofisticada. O sea, se, se sentía más como una experiencia de usuario de PC, eh, pero más accesible para consoleros. O sea, que un, 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 un era para una persona que podía navegar y podía, digamos, eh, de forma relativamente intuitiva llegar a, a X o Y opción. <risa> Mientras que el resto de las consolas es como sabemos que usted no, sabemos que usted es medio bruto, aquí están todas las opciones así bien obvias. Que está, opinión, está mejor para,
1: implementado en, en términos de, de rendimiento de software.
2: En, en mi opinión, para mí el sistema operativo de una consola o el, el, la interfaz de usuario de una consola debería de ser lo más sencillo y para tontos posible. Uno debería poder llegar a las opciones lo más fácil del mundo. Y por eso este sistema que tenía el Xbox de los Blades, del 360, siempre se me hizo muy confuso. E igual, digamos, ahorita con el, con el Series X, eh, yo tenía Witcher 2 en, y Witcher 2 corre en 360 este, con, con retrocompatibilidad. Y lo que abre es, o sea, carga el, el, la interfaz del 360 y el menú que sale es el de 360 y a mí todavía me, me confunde, digamos. Siento que el, el Xbox hasta ahorita tiene una interfaz más de consola de videojuegos, más sencilla, más accesible aún así es como medio confusa a veces, siento que en eso bueno, el Play 5 no la conozco todavía pero siento que la del Play 4 es, y la del Switch son así como, vean, aquí está todo en una sola pantalla y usted va directo ahí y encuentra las sí, cosas sí, no, y se el, acabó.
0: El Play 5 es es, que, es, es, es tiene... Es
2: que, es, digamos, está, está intuitivo, uh,
0: digamos, si, si uno yo creo que viene arrastrando como esa, esa interfase del, del Play 3 realmente, es como una iteración uh -huh. que le han ido metiendo cambios pero es casi que el mismo funcionamiento muy similar al del play 3 entonces es que de... la época
1: digamos la época del Xbox One fue fue muy, muy fue muy marcada porque como consola el Xbox One fue una falla rotunda digamos sí. era más poderosa que cualquier otra de las competidoras eh... no el Xbox One no sí el Xbox One X
2: no no ah bueno el, 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 One. One, el One X sí pero me refiero,
1: no, me refiero a, 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 a todo lo que conlleva la, ambas versiones y todo el asunto eh, la, el Xbox One X en general, era la más poderosa de todas, pero sacaron otras versiones verdad como para abarcar varios rangos pero desde que salió, no estaba orientada para los mismos para el mismo nicho que habían buscado ellos hacer, o digamos para la misma cultura que habían desarrollado con el 360 porque vaya, ellos
2: ahí, también, ahí es donde yo no sé
1: a, con el Xbox One fue cuando ellos aprendieron cómo desarrollar toda la plataforma como servicio, porque sí. ellos comenzaron y tiraron fuerte desde que, desde que iniciaron, desde el primer E3 en que se anunciaron con, el, con la nueva consola, deportes streaming, servicios, servicios servicios, servicios, por aquí y vamos a fortalecer el Gold y, y por ese lado
0: pero igual bueno y es a la algo gente, ¿no gustó?
1: perdón, perdón no,
0: no, no que o sea, Hablando de esa generación de la Del Xbox One eh, Justamente eh, Es una de las cosas que, que, de que, que Digamos, no es un secreto Para nadie, pero creo que es medio sorpresa Escucharlo decir al, al líder Que ellos perdieron Esa fue generación, un, fue un fracaso Ellos perdieron esa generación y dijo Bueno, hablando de Phil Spencer Que esa generación Era muy importante por justamente Lo que está diciendo Leo, de lo de servicios porque ahí es donde se asentó y donde se incrementó. También se potenció, creo yo, toda la parte de, de servicios. Ya ha, hablemos de... Bueno, que ya venían desde, desde la generación anterior. Pero estamos hablando de... Bueno, del... Gold. Es como se llama, ¿verdad? El Xbox, ¿verdad? Sí, el Xbox Live Gold. Ajá. Y el, el PlayStation Plus. Este Costa Rica Segura Plus también. Entonces... Sí. <risa> desde ahí se viene y eso fue lo que él dijo que ellos perdieron esa generación y bueno son, son cuestiones que o sea, todavía siguen sintiendo los estragos o bueno o siguen sintiendo, o sea siguen teniendo dolor justamente por, por no haber sido tan fuertes durante esa generación
1: Ay, Entonces, y es que es llamo, llamo porque... la atención
0: bueno, me llamó la atención realmente que, que lo dijera
1: así cuando, cuando, la gente, cuando la gente vio el sistema con el que iba a funcionar el Xbox que era como esta segunda versión esa segunda iteración más refinada del Xbox Live Gold, que ya venía del Xbox original en 360, la gente dijo, no, pero ¿cómo vas a tener que pagar por online y que por los servidores? Uh -huh. Luego vieron que era un servicio muy bueno, que era muy fácil jugar en línea, que muchas veces jugar en línea en PC, pues tenías que llegar a instalar otro software y estar batallando con, con, las, con las velocidades. Y el Xbox 360 lo volvía como todo muy simples. Y ya la gente estaba acostumbrada a eso. Cuando, cuando llega el Xbox One y te ofrece esto más, más a plataforma, o sea, yo de hecho por ahí tengo un Xbox One S y es vacilón porque vos le puedes conectar cualquier cosa por HDMI, dígase una cámara, dígase eh, eh, un, un Chromecast, etcétera, etcétera, y todo te lo reconoce. O sea, es básicamente como tener una caja de cable digital. Lo cual puede parecer chiva. Pero honestamente en gaming no era la, la característica, no era el killer app que yo estaba buscando. Cuando sale el Play 4, el Play 4 revienta inmediatamente porque estaba enfocado directamente a gaming. Pese a que tenía mucha resistencia porque el, por el hecho de la retrocompatibilidad, ¿verdad? Porque la sí. gente decía, no, pero ¿cómo ya no puedo jugar mis juegos? ¿Cómo que los voy a tener que comprar de nuevo en otra plataforma, etcétera, etcétera? Y aún así, el Play 4 se enfocó en los juegos. Y se, y se fue a lo que tenía que irse, que era a la comunidad de, de Xbox, a jalar a toda la gente que era fan de los FPS en consola a la gente que jugaba todos estos juegos competitivos en consola se ganó Street Fighter en consola entonces, fue okay. así como fulminante
2: o, un, par de, un par de cosillas ahí eh, un comentario ahí,
0: comentar eh, ahí que estaba interesante
2: sí dice por ahí Santiago Partoja que como no van a perder la generación del Play 4 y Xbox One si la Playstation 4 era pirateable Nadie pirateó el PlayStation 4. Nadie pirateaba. O sea, poca nadie. gente, realmente, pero. O sea, obviamente estoy exagerando. ¿no? Por supuesto que no hay sí, nada. Pero veamos, o, sea,
0: no pero... no, no o sea, no era un, una. ¿Cómo decirlo? O sea, no era tan pop bueno, no es tan popular realmente. O la gente no lo, no lo hizo o no lo hace como lo hicieron con la Play 1 o la Play 2.
2: y cerca, o sea, vamos Ni a ver. Cerca, sí. la, la basta. Sí, cuando una consola realmente es exitosa por haber sido pirata. Las mismas tiendas venden la consola pirateada. Te ponen el chip o te la hackean te de una vez. Te dan el servicio. O te dan el servicio de hackearla de una vez. Con el PlayStation 3 eso no pasó. Y con el PlayStation 4 tampoco. Porque el PlayStation 3 baneaba cuentas. Y el PlayStation 3 también, por todo el tema del Blu-ray y todo esto. Este, bueno, al principio era bastante caro este hacer copias en blu-ray y demás y habían juegos que eran demasiado grandes y había que comprar los blu-rays especiales y eran más caros sí, a y mí... que nadie
1: quería y que nadie quería tampoco llegar y empezar a, a hacer pruebas y hacer hacks con una consola que costaba 600 y, sí, y no, dólares no.
2: o sea, y perder acceso al online también porque o sea muchos juegos se jugaban online en esa al
1: generación principio, al principio el online no era tan fuerte en el play 3 bueno, de hecho al principio no, 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 el, el, no era gratis Sí, pero
0: igual, ah, el 4. o sea, con todo respeto, pero a mí sí me parece que eh, de, decir que perdió la generación por la piratería es, es muy simplista realmente. Hay, hay, muchas, no, no, o sea, hay muchas cosas más no realmente. O sea, en, en ese momento, bueno, ya PlayStation lo estaba haciendo, pero creo que igual, digamos, PlayStation se, se asentó como una marca que hace juegos Triple A muy pulidos, me parece, experiencias muy pulidas de... de de juegos de un solo jugador, bueno, llámense dos Uncharted World of War y muchos otros así de esa línea, Las of Us y demás. Este son esos hits que realmente creo que Xbox no, no tuvo. Me parece, o sea, no estoy diciendo que, sí, no, claro. no estoy diciendo que Xbox en, ese, en esa generación no tuviera buenos juegos, los tuvo, o sea, Gears y demás, los, los Halo, pero bueno, los Halo es una historia por aparte porque también viene caído bueno, de más... desde hace rato
2: desde el y, y, y 4 yo. también.
0: Sí, 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 entonces. Sí, entonces digamos que... <risa> este... <risa> sí, entonces, o sea, yo, podríamos decir que sí, tal vez la piratería pues impulsó un poco el PlayStation 4, pero yo no diría que es, digamos, este la razón principal, me parece a mí.
2: Sí, digamos, eh, o sea, es, yo, yo, sea, compre para... yo comprendo que pudiste haber vendido 20, digamos, en un diciembre 20 PlayStation 4 piratas, sí. pero ¿en qué, digamos, en, ¿en qué momento de la generación fue eso? Porque como justamente, como dicen ahí, el, el, el PlayStation 4, el jailbreak, llega bastante tarde. Sí. Y, pero digamos, y también para mí se, se, empezó, se empezó a dejar de quemar discos. O sea, la, mm. por ejemplo, en el, en el, acá en Costa Rica era... Realmente muy raro ver ventas de, de Blu-rays, o sea, ver Blu-rays quemados Mira, tía, de sí. juegos de PlayStation 4, o sea, y las compraventas y ventas en Facebook Marketplace y todos estos lugares eran siempre la consola original y unos cuantos juegos originales, no eran copias, entonces, o sea, tal vez es muy, este, algo, algo, un fenómeno local pero realmente no fue, o sea, esa no fue la tónica de, de la era del PlayStation 4 sí, no. y, de, y el Xbox One, o sea, para mí no es un factor determinante, digamos, en la en la en, en que el Xbox One fracasara como fracasó. Para mí no, eso para, viene, para mí, un montón de malas decisiones desde el desde el primer desde inicio, el primer día. Digamos. O sea, claro. para
0: mí para mí PlayStation ganó cuando sacó ese video de cómo prestar mis juegos.
2: Sí. Eso fue eso
0: fue una movida de mercadeo y una troleada tan épica y tan buena y realmente para mí ahí fue, o sea, y eso fue como a uno o dos días de que anunciaron las consolas. Y esa fue una enterrada para, para Xbox,
1: sinceramente. Esa fue una, una, una genialidad de ahí en aquel entonces.
0: Sí, eso, eso fue un guitarrisas, man. Eso fue un guitarrisas, pero así poderoso, la verdad. Y, y para mí ahí fue donde PlayStation ganó.
1: Desde sí, ahí, sí, y, desde ahí. Y, y, y bueno, es que... Cierto, digamos, Xbox, no hay no hay absolutamente ningún argumento para poder discutir que Xbox perdió esa, esa temporada de consolas, esa, esa estación de consolas. Sin embargo, Xbox también, bueno, Microsoft, no hablemos de Xbox, pero Microsoft entendió una cosa. Microsoft quiso explorar un nicho basado en, en todas estas tendencias de streaming que estaba prácticamente desatendido que fue crear una plataforma de streaming de gaming que fuera global no en un principio, pero actualmente lo es, y que fuera atractiva, ¿verdad? que fuera eh, ¿cómo se llama esto? Eh, successful en español, perdón exitoso, exitosa, gracias y empezó empezó a meter la idea de Xbox de Xbox eh, ¿van a creer que se me fue el nombre?
0: 360 One, no, no,
1: de, de la one, plataforma en línea. Eh,
2: el Xbox Live.
1: Ex, no, el Xbox Live es el de el de jugar en línea. El que tenemos y... ahorita. Game Pass. Ah, ah Game, Game Pass.
2: Pass.
1: Eh, empezó a, a, a forjar las bases de Game Pass y todo el mundo empezó, empezó a espe, especular. Entonces va a ser un Netflix como de juegos. Yo recuerdo que de hecho en el, en el difunto SP hablá, hablamos de esto cuando estaban, cuando estaban especulando al respecto. <risa> y fue gracias a, digamos, a ese gran flop que fue el Xbox One en todos sus sabores, que empezó y se fortaleció tanto la idea del, del Game Pass. Hoy por sí. hoy, el Game Pass es uno de los más grandes hitos de la época actual de los videojuegos.
2: Y yo sí. creo que aquí ya podemos sí. podemos hacer la conexión a directamente lo que está diciendo Phil y de hecho, digamos eh, Santiago también decía como que lo que Xbox necesita es una consola pirateable. No, lo que Xbox necesita es Game Pass, <risa> básicamente.
1: No, no, o sea, lo que los del Game Pass sea relevante, Microsoft puede inclusive hasta decir, "No vamos a sacar una consola en la próxima generación porque, en, vamos, porque a vamos a fortalecer el servicio."
2: Exacto, porque el tema con Game Pass es el siguiente. Y por qué, o sea, la piratería sería completamente irrelevante para el Xbox si, si no tenés nada que jugar ahí. Y la gente en, en estos momentos, lo que, lo que es cool, lo que está en boga, lo que me hace sentir como este, persona de mundo y persona élite, que tengo dinero, es, es, es pagar un servicio de suscripción tipo Netflix. O sea, yo soy cool porque tengo Netflix y puedo ver todas las series de Netflix y soy cool porque tengo Disney Plus y soy cool porque tengo HBO Max este, y soy cool por X o Y, y tengo las 5 o 6, Crunchyroll, todas las que quieran. este, Entonces, obviamente, este, pues Microsoft viene a incursionar en convertirse, en traer este servicio, digamos. Sí, que yo creo que ya el negocio de,
0: de Xbox va a ser los servicios. Porque ya también Phil ya dijo algo interesante, que por ejemplo, dijo que él no veía a la gente vendiendo su PlayStation 5, ni aunque eh, Starfield fuera 11 de 10. O sea, él dijo, yo, yo él sí dijo que un... Xbox que Xbox no va, o sea y lo dijo en inglés así, out console PlayStation, o sea, sí. que no va a vender más consolas Xbox que PlayStation de ninguna manera. Sí, y yo
2: ahí es donde, yo con eso, vamos a ver, respeto la visión del MAE, pero no estoy de acuerdo, porque, lo, porque el PlayStation 4 hizo justamente eso, pero o sea, ya están viendo 4, más, más a futuro, o sea, ya Microsoft como empresa, sí, sí, sí. es que
0: también, también, o sea, yo, yo lo sentí muy derrotista, digamos. Sí, o sea, se puede ya, decir que muy
2: derrotista, pero... Fue como lo, ya lo, a los Sakura Car Captain lo mandaron a la forma humilde que merece. <risa> este, y, y, él, y él dijo, sí, como nunca vamos... nunca vamos, O sea, o es que vamos que, a va, eso se puede, se puede interpretar y malinterpretar de un montón de formas. ¿Qué es lo que dijo? Nunca vamos a poder... O sea, se puede interpretar como nunca vamos a poder producir juegos tan buenos como los de Sony o Nintendo.
0: No sé, si, bueno, no, sí, no, no sé si sería más por el lado de juegos, porque yo creo que, o sea,
2: si tienen la capacidad de
0: hacerlo con ese mil estudios que tienen ahí, lo que yo creo es que no tienen la capacidad de vender más consolas que Nintendo o PlayStation. Yo creo que por ahí va más la, la respuesta. Cosa que bueno, no han podido mostrar realmente que haya un, así un hitazo. O sea, ellos todavía, creo yo, en varios años no han tenido un hit tan grande como, de, por decir, qué sé yo, por ejemplo, un... un un Zelda Breath of the Wild o Tears of the Kingdom.
2: O sea, ellos no han tenido eso por muchos años. Este, este año, eh, bueno, primero Lobito, si sí estoy de acuerdo, es el FOMO. Esa era, la, esa era como el, la palabra que estaba buscando, no por ser cool, sino cierto, por FOMO. Gracias, Lobito. Este, yo diría que este año Hi-Fi Rush yo, para mí es candidato a goti. Así, directo, okay. incuestionablemente. Pero ese triunfo no se lo doy a Microsoft, se lo doy a Tango Gameworks, <ríe> básicamente. Este, para mí ellos son los héroes.
1: Está, curioso, está curioso ese comentario. Eh, Dani, una pregunta. Ok, Zelda, eh, el Tears of the Kingdom, es goti, o sea, es, es material de goti, por supuesto. Uh -huh. Pero ¿se lo das a Nintendo? ¿O se eh, lo das eh, a Monolith?
2: Eh, es, que ese, es que realmente ese juego no lo desarrolló Monolith. Lo desarrolló es, Nintendo. Es un conjunto. Nintendo, Nintendo. Monolith, Monolith le ayuda. Eh, Monolith es más como pero, el, la parte técnica. Pero es que también, o ya sea, no te... hay que tener varias cosas en cuenta. Eh, y eso, eso lo dice Phil también. Y para mí, eso es como. Ha sido parte del problema, y es algo que dice Moisito, el problema de management es tan fuerte que incluso PlayStation se levantó luego de, Cass, de que Kass gira y dijera que la gente iba a buscar un segundo brete para comprar un PlayStation 3. Y para mí, digamos, el problema de fondo podría ser un problema de, de, manejo, de, de, de manejo de sus estudios. ¿Por qué? Porque, bueno, hace poquito hice un post ahí en, en, en mi perfil de Facebook, eh, medio anecdótico y medio troll, sobre lo que ha pasado con los estudios de Microsoft. Entonces, por ejemplo, eh, eh, Rare, varios de los juegos más icónicos del Nintendo y el Nintendo del Super Nintendo y el Nintendo 64 lo compra Microsoft. Todas esas mascotas salen con juegos de mierda y quedan enterrados. Vamos a rescatar Sea of Thieves, que es un buen juego de ellos, pero el resto totalmente así, desamparados completamente. Sí, pero si, si los teams, eh,
0: digamos en salida tampoco fue.
2: No, 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 le, no le fue. No le fue bien, no le pero fue no es un mal juego. O sea, yo no lo, yo no lo compararía con sí, el otro es, montón
0: de porquerías es, que se sí Es el efecto, este tal vez no pronunciado, pero es el efecto de No Man's Sky, que es un juego que mejora con el tiempo.
2: Sí, y para mí eso no, no, no se vale, digamos. Sí. Entonces. No, no. Pasa con Rare. Luego, Lionhead Studios saca Fable 1, saca Black and White, que es un juego, digamos que esto se llama God Simulator, como SimCity, eh, que son o sea, Fable sí, 1, el, sinceramente eh. me parece pero el problema más ya sobrevalorado. el problema de eso bueno ya que es. sabemos que es, man. es una persona. Sí, sí. <risas> eh, pero, pero digamos, Fable 1 me parece un juego más sobrevalorado de lo, de lo que realmente es y Black and White me parece un juego pues en realidad suficientemente bueno. Eh, lo compra Microsoft este, sacan Fable 2 que es bueno, sacan Fable 3 más o menos, sacan Black and White 2 y luego cancelan 50.000 proyectos, sacan esta cochinada de Project Milo que se murió y Peter <ríe> Molyneux se volvió loco con la realidad alterada y la vara eh, y de ahí todo al carajo Arcane, saca Dishonored, saca Prey y saca Deadloop, todo bien hasta ahí lo compra Microsoft sale Redfall y es un absoluto, es, o sea, es un absoluto desastre esa vara. Eh, es eh. Luego, eh, Activision Blizzard. Están en este desmadre. Overwatch 2 es un absoluto desastre. Así, <risa> pero apocalíptico. Lo que está pasando con, con Overwatch 2. Este, y, y básicamente. Y ese, es, ese es el no más inverso. Básicamente <risa> acaban de matar el 2 del Overwatch 2 diciendo que no, ya no vamos a hacer nada de, con PvE. Entonces, ¿y ¿para qué? qué? Qué, ¿Para qué putas el 2? Ya sabíamos que no era para nada, pero, o sea, ya ahora menos, es que es para algo. <risa> este, y, y COD, aunque yo, digamos, estoy a favor y en contra de ciertas cosas de, del Warzone actual, eh, ciertamente hay una baja considerable en popularidad. Entonces, yo no estoy diciendo que esto sea culpa de Microsoft, estoy diciendo que el, que el, el timing ha sido lamentable en unos casos y que en otros casos pareciera que en Microsoft es donde van a morir los proyectos y donde van a morir los juegos este, le pasó a yo Bungie, sí le pasó a Ninja Theory yo, yo pienso que hay un, eh, y bueno, volviendo al punto de lo que dijo Teofil en el podcast el, el MAE este, justamente dice como es que creo que nosotros hemos tenido problemas de manejo de los estudios cuando, cuando en, compramos una, una desarrolladora y ya hay un proyecto que está en camino digamos.
1: O sea, voy a jalarme un Herbert aquí y le voy Uf. a decir yo, yo, yo no sé si ustedes saben pero yo he trabajado en proyectos de desarrollo de software durante muchos años y lo que pasa es que Microsoft es el project manager que le sigue diciendo a los clientes cuando le están diciendo requerimientos eso sale, sí, claro, eso es facilísimo y cuando se lo pasan a los estudios que son los desarrolladores, los va se quedan así como pero no, esto no va a salir en ese, ese entonces y el proyecto más ya le dije al cliente que sí salía vean a ver cómo hacen eso sí, es lo que yo, está haciendo Microsoft básicamente
2: yo, yo lo que creo o sea para mí hay dos cosas vamos a ver Microsoft eh, mucho de lo que ha pasado en reciente memoria los más han comprado estudios que tal vez ya llevan un poquito o suficiente del proyecto y yo no sé si es que Microsoft Llega a decirles, ok, yo quiero que la fecha de salida sea en esta, o si Microsoft dice, ok, ¿cuál es su fecha estimada de salida? Esta, ok, y Microsoft empieza a mover su maquinaria de marketing y demás, y luego les dicen, hey, no, perdón, sorry, es que ya no va a salir en esta fecha, y Microsoft dice, hey, no, como mierda, sale, lo cual, por más disculpas que pida tío Phil y demás, o sea, el estado en el que sale este juego Redfall es, es inaceptable, man. Es absolutamente inaceptable Lo mismo que Jay Fallen Order a mí, Exactamente, es inaceptable man. A mí lo no que me sabe, da gracia no, no, no es que ellos,
0: ellos Hacen lo que le llaman mock reviews Supuestamente, Ajá. de juegos Para ver más o menos como O sea, son personas que les pagan para que hagan un review De los juegos, a lo interno O sea y, y Yo no eh, puedo yo no eh, puedo creer que hayan hecho un mock review Y que le dieran Bandera verde de salir al juego le, le, o sea, le pagaron hay, bajarle
2: a comer,
1: por eso <risa> <risa> chulo chulo por la boca muere el pez
0: Sí, entonces sí, sí. O sea, ahí yo creo que hay, o sea, hay, una, hay broncas como dijo Mio Moez hay broncas de, de gerenciales ahí realmente o sea quién sabe qué, ¿Qué? será y, y, y yo creo que no es, o sea, no es un secreto porque con la cantidad de estudios que tienen es para que su creo yo o sea la, para que su lanzamiento de videojuegos fuera un poco más sólido
2: creo yo analicemos un toque el caso de Halo Infinite veamos, veamos Halo Infinite un toquecito este, y veamos el caso de otros estudios de Microsoft por ejemplo, aquí le estamos haciendo un desfavor enorme a un juego maravilloso como es Flight Simulator eso es un, eso es un juego así este, con tecnología revolucionaria y todo lo que ustedes quieran que sí, este Roba dice, pero eso apenas es un juego, no, o sea, es, eso es, es un simulador que tiene complejidades más allá que muchos, que mucho juego y de ahí, a lo que apunta es un nicho de, no sé, 400 personas que les encanta Flight Simulator y les encanta que, ok, yo quiero despegar el avión, aprieto el botón aquí, esta palanca acá, aquí, acá, acá, flaps... Eh, tren de aterrizaje, toda la vara, suena a pitito, etc. Pero lo que es indiscutible es que ese juego es una maravilla técnica. Entonces, sí. ¿qué, está haciendo? ¿Qué, ¿qué hicieron ellos? Porque ellos, o sea, realmente implementaron una tecnología este, bastante revolucionaria, que es todo este mapeo todo el cloud. geográfico ultra realista utilizando el cloud. Eh, que es lo que nos quisieron vender con el Xbox One también, como hey, este Crackdown 3 va a utilizar eh, servidores en la nube y todo en el mapa se va a hacer destruible. Y esa ahora nunca salió. Y cuando salió en Xbox One fue una mierda. Pero este, ¿qué hizo este equipo? Y por qué no lo están haciendo los demás? Entonces, veamos el caso de Halo. El caso de Halo Infinite es muy particular. Eh, Halo Infinite era un juego que iba a salir con el Series X, que iba a tener este, eh, gráficos de última generación y performance de última generación y todo de última generación. El juego sale, o bueno, sale el teaser, la gente se decepciona, yo entiendo por qué, sin embargo particularmente yo pienso que no estaba tan desastroso como, como podía haber sido se hizo el reclamo, se retrasó el juego, lo cual me parece muy bien, el juego sale en un mejor estado, su campaña no me consta si la campaña es buena o mala y eso aquí no importa pero decepciona en todo lo demás o sea, Halo fue un juego que salió y en cuestión de un mes desapareció, del, desapareció del, de la mente de todo el mundo completamente, y Halo el que su fuerte siempre ha sido el multiplayer
1: Exacto, es que, digamos, Halo fue famoso porque fue eh, O sea, fue la mascota de, de Xbox y además fue el juego insignia que los que los llevó a, a sobresalir de la, de la demás competencia, ¿verdad? Halo,
2: eh, Halo era, digamos, como el, por Halo es que la gente relaciona eh, Xbox con first person shooters, digamos. No sé si ibas a decir algo mal, Leo, o, o están.
1: No, no, yo creo que ya llegamos a la, a la era actual, digamos. Ya llegamos a la raíz del problema de por qué, por qué pasan estas cosas. Claramente eh, Microsoft no sabe manejar todos los estudios que compra. No, 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 tiene, no tiene una conexión directa o no tiene una visión real de lo que están desarrollando y no tienen un proceso adecuado de control de calidad, definitivamente.
0: Sí. Bueno, y, y también... Hay que tomar en y no sé si es excusa o no, pero hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, el desarrollo de los videojuegos se iba extendiendo porque son, o sea, tienen alcances y también son muy pretenciosos. No sé si decir, no sé si será la palabra correcta, tal vez no, pero digamos quieren hacer mucho a nivel técnico, por lo menos los triple Y antes un estudio podía sacar dos, tres juegos, este, en, por generación. Ahora están sacando uno máximo dos. Por generación, entonces, eso, eso creo que también hay que tomarlo en cuenta. Aunque, o sea, eh, también es, 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 o sea, para mí es difícil entender que con tantos estudios que realmente tengan, digamos, unos lanzamientos, o sea, tampoco lanzamientos realmente. Y hay, hay lanzamientos muy buenos, pero que no hacen, o sea, no hacen tanta mella en la industria. Como por ejemplo un Psychonauts 2 que... O sea, mucha gente cuando salió creo que fue en el 2022 o 21, no recuerdo exactamente. Creo que fue 2022. 21, bueno, no sé el año realmente, pero a mucha gente le encantó. Pero digamos que no son no son esos juegos que rompen el internet. Porque ahorita uno se mete a cualquier red social y todo está inundado de Zelda. Porque la gente está 21. haciendo... 2021, ok. Sí, está inundado de Zelda porque la gente está este, haciendo sus... este las cuestiones de armando cosas con Ultra Hand y, y vehículos y un montón de otras cosas. Entonces. O sea, como que realmente no llegan a ser tan virales, creo yo. Los juegos de, 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 de Xbox. Y más bien. Cuando se hacen virales, son por las razones incorrectas, creo yo. Que es de como por ejemplo cuando salió Halo Infinite.
2: Este que tenía sus cosillas. El, el Sí, el, no, el meme de la cara esta del bicho de Halo. Todo sí, horrible. sí,
0: sí. Entonces, digamos que, que también, <risa> este, no sé, o sea, son, son varias cosas que, 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 que es difícil. Yo creo que, o sea, si, si hay, yo creo que, o sea, resumirlo en, en, en qué problemas de gerencia, yo creo que es, es, un, es un buen punto, la verdad. Porque tiene sí, muchas te... cosas que hacer y, y no sé si no han logrado poder coordinar bien el trabajo entre todas, entre todos los estudios y que hay, pues, que saquen cosas interesantes, aunque bueno, hay, hay los juegos de Obsidian, por ejemplo, que si han tenido, la, o sea, Obsidian como compañía como eh, desarrollador y publicador bueno, no sé si publicadora, creo que también si han tenido lanzamientos bastante constantes, como este, querían coger los niños
1: eh, Grounded,
0: Grounded eh, también, este otro juego que es un poco más, más pequeño, pero dicen que a mucha gente le encantó este que es como una medio novela gráfica ah, eh Ay. Que es como eh, resolver un. Como un. Ahí, como un misterio ahí. O, o sea, yo no lo he jugado, la verdad, pero he escuchado muy buenos comentarios. Y es, también de de, de sí, Obsidian. ¿Cómo, ¿cómo
2: es que se llama? Que tiene un. Que sale. Es como medieval. Castro, como, así, como impresionante.
0: No, es como medieval. O sea, para ver, ya me quedé Medieval.
2: Sí. Ah, este. ¿Cómo era que se llamaba? No, no me acuerdo.
0: Bueno y también están con About que este Pentiment se llama el juego Pentiment ajá. Pentiment Que estuvo, estuvo el juego del año En muchas listas del año pasado Si no me equivoco Pero ahí también, o sea, no son juegos Es un juego medio de nicho que no hace Tanta media en la industria, creo yo Entonces como que sí, siento como que le falta Le falta realmente Esos juegos y lo peor es que Si sí tienen las IPs para poder hacerlo Tienen a Gears, tienen a Halo este, creo que el que ha tenido, digamos, lanzamientos más constantes en cuanto a calidad y, y también es eh, los Horizon, que han salido muy bien y la gente lo, los quiere mucho, pero, o sea, igual es, es un nicho, que es un nicho bastante grande, la verdad, en Europa los juegos de simulación, bueno, de simulación y de vehículos, racing, todo eso, pues es bastante grande, y la gente, pues, de, básicamente dicen que le pasa por encima a lo que hace el Gran Turismo, este... No, no sé si por calidad o lo que sea, pero o sea, he escuchado comentarios de gente que juega más son, son, son que, que le gusta más. Sí, son diferentes también, sí. Pero sí, sí. sí. es
2: que Gran Turismo, Gran Turismo le apunta otra cosa. A lo más les interesa tener eh, eh, lo que hace la película, básicamente. Su, eh, nos, nosotros este, cultivamos futuros pilotos. Eso sí. es como el, el, lo que quiere hacer Gran Turismo, digamos.
0: Sí, 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 sí. Y con eso, porque ya probablemente alguien me va a decir: Ma, es que este Sony o fanboy de Sony, cero, mae. O sea, si yo soy fanboy de algo, es de, de Supergiant Games, punto. De, de Moisés. De, y de Moisés <risa> también. De ciertas <risa> partes de Moisés. <risa> sí,
2: sí. De ciertas, parte, ciertas partes horizontales de sí. Moiso. Pero bueno, sí. y, y, igual, o sea,
0: igual de Sony se puede también criticar. Ahorita no, yo para creo mí, que Jim, Jim Ryan, Ryan está haciendo Jim una Ryan cagada. Para mí es un desastre, digamos. Está haciendo unas cagadas. Y lo peor es que Sony, a diferencia de Microsoft, PlayStation es que mantiene la compañía. Sí, <risa> en, sí. cambio, en cambio con Xbox está al revés. O sea, Microsoft sostiene y mantiene a Xbox. Entonces, este eh, hey, debería tratarlo con más cuidado, creo yo. Pero bueno, eso es para otro programa, para otro podcast. Pero
1: Es que depende de qué parte de Xbox hablemos. Porque, o sea, mentiras que... Mentiras que Microsoft va a destinar mucho presupuesto para sostener las consolas. Las consolas Day, tienen ma, que sostenerse... Por... Ma,
0: están dando 68 mil millones de dólares para comprar a Activision Blizzard.
1: Ma, pero eso se tiene que sostener con, con <risa> las ganancias que genera el Game Pass. Va,
0: ma, o sea, para poder recuperar oh, eso, esa, 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 esa inversión, esos son años de años de años.
2: Sí, pero eso, eso lo va a recuperar en puras suscripciones de WoW y, y microtransacciones de COD y pero, o sea, madre, se, pero, se van a hacer muchos años De años, de años, pero van a ser menos años por, Porque esos o sea, esos juegos generan demasiada o plata
0: Dígame cuántas empresas pueden generar 68 mil millones de dólares al año sí, en, en, Ah, sí, de en, acuerdo. O sea, y estamos hablando, digamos no, no de ventas o de ganancias Sino ya realmente de utilidad Libre de impuestos, o sea, son muy po Yo creo que ninguna en el mundo de, Y si las hay son Products contadas si con la, que... la mano <ríe> Y si las hay son sí. contadas Con la mano, madre que puedan generar 68 mil millones de utilidad neta.
1: Sí, hey, vamos, yo, uh, para responderle Steven, man, jamás el Game Pass va a estar en números rojos. Microsoft Microsoft no estaría sosteniendo esa plataforma si estuviera en números rojos. Menos sostener yo, las consolas que sí están en números rojos.
0: No sé si en rojos, pero, y se si están teniendo ganancias, debe ser, no debe ser mucha, la verdad. Pero, o sea, es que yo, es igual, o sea, ahorita le están apostando a futuro.
2: Entonces, suficientemente significativo, diría yo, que están el, los números en positivo.
0: O sea, bueno, también suficiente
2: como para mantenerse
0: También habría que ver números, yo realmente Desconozco cómo están los números de Game Pass La verdad, pero o sea, mantener un servicio así Con los desarrollos de videojuegos Que son tan caros este, Pues sí, sí se
2: las trae, la verdad Sí se las trae Y digamos, pues, eso que dice Gerardo Dice, nada más voy a hacer bueno, primero este, Quería mencionar algo, ahora que estamos Hablando de, de, de Digamos que ahorita Zelda es lo que está En boga y ...y que todo el mundo anda haciendo videos y memes de Zelda... ...este... ...o sea... ...yo creo que hay que dejarse varas y saber que hay ciertos juegos que... ...simplemente la gente va a hablar en el momento que salen... ...no hay forma... ...Zelda es uno... ...este... ...Mario es otro... Eh, ...God of War es otro... Eh, ...algún Souls... ...probablemente después de Elden Ring va a ser otro... ...entonces ya... ...ya... ...uno tiene que saber que esos son... ...hasta cierto punto... ...una cierta excepción... Eh, no, o sea, este Zelda pudo haber sido un Zelda al estilo clásico y la gente estaría ahí haciendo memes y videos igual, porque es Zelda eh, pero si, si vemos esto históricamente ¿cuál fue el juego que llevó la creación de contenido al siguiente nivel? ¿fue Halo? o sea, la gente digamos, todo este tema de youtubers y de memes de, de juegos en particular y de hacer comedia y, o de hacer una serie como Red vs Blue eso, le, eso básicamente lo, hizo, lo comenzó Halo entonces ellos fueron los pioneros y tenían literalmente la papa en la mano con Red vs Blue una serie creada por fans eh, super venerada y super querida y todo lo que quieran y ey, desapareció la irrelevancia porque no pudieron, no pudieron volver a sacar un Halo que este que lograra algo bueno,
0: desde hace cuánto no sale interesante uh, desde hace cuánto no sale un Halo así digamos que, sea, digamos que sea exitoso tanto en crítica como en ventas.
2: Yo creo que desde Halo 3. 3. Si me preguntan a mí Uf, es el 3 porque el que sí. le sigue eh, después de Halo 3 seguía cuál el 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 ODST. Creo que sí. O sea, sí, ya son... Eh, son
1: Tienen unas raras. Steven, ¿cuál es la fuente donde está sacando esos números para para, para educarme yo también?
0: ¿De números de qué, perdón? ¿Del Game Pass? Eh, no, no,
1: es, eh, el, sí, que Steven estaba comentando que ahorita Game Pass está en números mínimos. y Entonces quería, quería saber si él tenía una, una fuente oficial para, para verlos sí. también
2: vean eh, está, eh, fue Halo Combat Evolved en el 2001, Halo 2 2004, Halo 3 2007 Halo Wars y Halo 3 ODST y luego Halo Reach ODST yo siento que pasó apenas en el Reach fue como cuando ya la gente empezó a quejarse porque creo que el Reach fue el, que, el primero que empezó a implementar cosas para competir con Call of Duty y donde empezaron la gente a quejarse y a bajarse el barco. Pero el Halo 10 yo siento que pasó así como sin pena ni gloria. O sea, no estuvo nunca al nivel de hype de Halo 3, digamos. que Halo 3? O sea, antes de que existiera COD o existieran los números ridículos que, que, sac, que vende COD hoy en uh -huh. día, eso lo, eso lo hacía Halo. Lo, lo hacía Halo. <risa> Leo, Leo ya ejerciendo Van Hammer ahí porque lo mandaron a la gente de la hispanidad.
1: No, mae, no, fue que me equivoqué, perdón. Madre, perdón sí, a madre,
0: se baneó que no era.
1: <risa> no, no, iba a banear a nadie. Ay, fue tío. que me equivoqué, botón, me iba a hacer una reacción. Ay, perdón, X <risa>
0: se lo voló así, mares, sin asco.
2: Este, pero, pero sí, digamos, o sea. Halo era el amo y señor de, del Internet en, en la época de Halo 3, Halo 3 y Halo 2. Eh, salió todo esto Red vs. Blue, eh, salía en las noticias, era el... O sea, básicamente hubo toda una sección de, de la generación en donde tenía que existir el Halo Killer. Y ahí empezaron a salir Haze, una cochinada de juego, y empezó a salir este, eh, Kilson, y empezó todo esto del Halo Killer. Luego salió COD, COD revolucionó eh, otra vez, todo otra vez con su sistema de, 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 digamos, de avance de armas y desbloquear attachments y todo esto. Y luego eh, de Microsoft, para no verse en la irrelevancia, quiso copiar, las, quiso copiar ciertas cosas de, de COD y no les funcionó con su... O su mercado meta, pero si es, para mí ese es el tema, es como que Phil Spencer dice esto: como eh, No, no, es que es imposible. O sea, no vamos, no vamos a lograr hacer que gente del PlayStation 5 se vaya al Xbox, a, a, a Xbox Series X. Para mí, el tema no es que se pasen de un lado a otro. Para mí, el tema, y para mí, digamos, lo que yo pensaría que debería ser un triunfo para Microsoft es que compren las dos consolas sea, como sea, o sea, una venta es una venta. A usted no le importa si, o a Microsoft no debería importarle si también tiene un PlayStation 5, debería importarle que tenga un Xbox eh, Series X. Entonces, eh, digamos, para mí ese, ese argumento se cae ahí, porque, en que no es un tema de que no compre la otra y compre, me, compre la mía. Es un tema de compre la mía, punto. No importa las, lo que estén haciendo las otras, no importa si ya tiene las otras o no las tiene. Compre mi consola porque yo tengo esto, 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 esto y esto. Entonces, digamos, para mí ahí se cae un poquito ese, ese tema ahí. Y además, este, históricamente, o sea, el PlayStation 4 este, básicamente hizo eso con, eh, con el Xbox One a punta de juegos. A punta de juegos. Es sí. como, ve aquí está esto, 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 esto. Todo esto corre mejor. este Y tenemos estas otras cosas... Ok, ¿y la gente que hizo? Oye, no, ¿yo para qué me voy a comprar ese Xbox One? Mejor me voy para el PlayStation 4. Aquí uno puede compartir los juegos nada más pasándose el disco de un lado a otro y punto.
0: Aquí se puede piratear.
2: O sea, y por, su, por supuesto... <risa> por supuesto... O sea, por supuesto... Que los juegos importan. Y para mí es un comentario... Eh, no sé, es, es extraño. Es como que, de nuevo, se puede interpretar o malinterpretar como que dijo que al final... lo. Tener juegos o, o no es irrelevante. Y, y ahí ya, ya podemos ir entrando, digamos, al, al, a la parte final del, del comentario que hizo este Teofil, que es, eh, digamos, como este comentario que él dijo que era muy polémico de cuál es el futuro de Microsoft y cómo lo ven, donde le, le preguntaron si, este, si para Xbox su enfoque siempre eran las consolas. Y entonces ahí él dijo: Bueno, hey, este, mm. voy a decir algo polémico, pero lo que nos interesa a nosotros es este como tener este abanico de opciones sí, y, es ofrecer, el, lo, y ofrecerle lo al jugador play, jugar donde quiera donde quiera.
0: Sí. ¿Ah? Play anywhere, fue lo que dijo.
2: Exacto. Que es el entonces, enfoque, play anywhere. Uh -huh. qué bueno, sí, es, es un también. enfoque
0: que yo creo que se, se está dando hasta los últimos años, porque uh -huh. Este, bueno, con el Xbox original 360 y, y bueno, tal vez con el One tal vez. Pero por lo menos con los primeros de no era posible esto de play anywhere porque no había la infraestructura. Ta, ya creo que estamos llegando a un punto en que se podría hacer este pero, pero creo que todavía falta falta para eso y sí, yo, o sea, yo lo que, a mí me parece que lo que queda claro realmente es que ellos le están apostando a servicios. Ya no tanto vender consolas Sí, sí, sí sí o sea A mí, o sea, a mí no me sorprendería que la, Si es que sale, quién sabe Si es que sale la próxima Consola de Xbox, junto con el Play 6, por decirlo así Podría ser la última consola de Xbox no, A mí no me sorprendería que, que, que Lo fuera,
2: la verdad A mí, a mí no, sorprendería, no me sorprendería que el Series X Sea la última,
0: o que esta generación Sea después, la última de Xbox también, no me sorprendería después, tampoco.
2: De, después de lo que dijo, ya no me sorprendería Sí. Porque sí, sí. Es que es dijo, exacto, bueno,
1: digamos, el, el, MAE, el Mae sí dio a entender así como que ahorita el interés de ellos no está en, en no seguir, consola, sí, no. seguir. En una en plataforma.
2: En, en ¿No? no, es que no dijo con, no, seguir en consolas. Él lo hizo ver como que no nos interesa enfocarnos en una plataforma en particular, pero siempre vamos a apoyar nuestra consola. Eh, o sea, obviamente no puede decir algo así porque, David de, sería decirle a la ah, gente no, sería vamos a matarse el
0: Xbox. Sí, sería matarse ¿Sí? el mismo.
1: Yo no creo que ellos sigan metiéndole fuerza o por meterle más fuerza al hardware que la que le están metiendo actualmente al hardware. Uh -huh. Pero sí creo que tendrían algún tipo, de, algún tipo de hardware disponible. Digamos, tal vez no tan poderoso como, como una consola propietaria, como el Xbox, ¿verdad? Pero sí que tendrían algún tipo de plataforma.
0: Sí, o, o algo que sea 100% cloud. Ya cuando salga el, el x cloud al full, o sea alguna una, una computadora muy digamos orientada solamente para jugar cloud no me sorprendería que, que fuera eso porque bueno yo creo que cuando ya se llegue a ese punto en donde la infraestructura de internet permita hacer lo que yo creo que de este, estamos cerca no no voy a decir años porque la verdad es que de este, no no sé tanto como para poder estimarlo pero yo creo que estamos cerca este y, y para, para una persona que tal vez no, no juegue tantísimo, pero que sí le gusta de vez en cuando, no sé, echarse de algún juego de Fortnite o algo, algún FIFA o lo que sea, comprar, no, qué sé yo, una consola de unos 100 dólares que solamente ocupe conexión a Internet para poder jugar, pues es un, es, es un buen deal, la verdad.
2: Yo creo que tal vez por ahí podrían ellos tirarse. Yo creo que, yo creo que aquí, aquí viene una gran pregunta. Una pregunta importante. En realidad son dos preguntas. Uf. La primera es, ¿ustedes tendrían Game Pass sabiendo que no van a haber juegos exclusivos relevantes? ¿Lo pagarían? Sí. Yo no. Sí, sí. A pesar porque... de que lo tengo ahorita, yo creo que no.
1: Sí, y ahorita no hay juegos exclusivos importantes, ¿verdad? Sí, sí. Eh, Mae, sí, porque a mí se me hace una... Una, ¿cómo es, cómo se llama? Una plataforma bastante accesible para jugar muchos juegos que honestamente no compraría.
2: Es, es cierto, pero. O sea, es que yo, yo lo veo así. Yo puedo o invertir mensualmente eso y jugar juegos que generalmente no me importarían, y, y, y cierto porcentaje de esos. Están en la competencia en su servicio, como por ejemplo PlayStation Plus también. O yo podría simplemente ahorrarme esa plata y comprarme un juego que sí me interesa mucho. O sea, por ejemplo, en vez de pagar Game Pass, o sea, compró eh, este, Hogwarts Legacy, compró Jedi este, Survivor, compró Diablo 4, compró este, todos estos juegos, en vez de estar pagando. Eh, sí. si a mí me esa dicen ahora que, que ahí a
0: estar a todos los. Que, Sí, me dicen que van a estar bien. todos los indies, hipsters, sí.
1: Eso está bien para, para gente vieja como nosotros. Eso está bien para, para el gamer viejo. Pero que las, las, las generaciones actuales, las generaciones que andan buscando contenido rápido y corto, andan buscando eh, entretenerse con algo rápido y cambiar. Lo que les gusta es tener esta, esta variedad, esta cantidad enorme de cosas, este montón de opciones. Porque... ¿Pega Netflix con tanto contenido? ¿Por qué redes sociales como TikTok se vuelven así? ¿Por qué los Reels de Instagram tienen tanta, tanta audiencia? Es por eso, ¿no? es porque el, porque el spam está en... Ok, quiero la próxima interacción, quiero la próxima experiencia, experimentarla, vivirla intensamente, fun, próxima.
2: Ah, pero digamos, agarremos Netflix y esos, y esos lugares de ejemplo, la gente en realidad está pagando Netflix por las varas que solo puede ver en Netflix como por ejemplo stranger things que es del último más popular o de witcher
1: alguna gente no ma, puede, hay mucha gente, que, hay mucha gente que, lo, que lo usa que lo usa nada más para hacer eh, eh, esto eh, ver qué, en qué me entretengo o sea sí, sí, estoy aburrido sí, pero, y, y, y no, tengo, no pago cable quiero quiero ver algo pam, pam, pam.
2: sí pero, pero el fomo y el, 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 O sea la, la gente lo consume estos servicios generalmente por FOMO para ver la serie de moda o para ver lo que está de moda entonces por ejemplo, digamos, si Nintendo se llegara a poner un, bueno, <ríe> estoy diciendo como si no existiera, si existe esa porquería de Nintendo Online eh, Plus eh, ni, ni lo vamos a contar eso no existe este, pero digamos, si Nintendo decidiera decir, ok, vamos a hacer un no. Game Pass y vamos ah, a tener pero, Zelda que te Tears... interrumpa
1: pero, pero con, con, con la mejor plataforma que existe para los emuladores, man, no te metas con Yusuf. con Yuzu no te metas este
2: bueno lo, lo que voy a decir es que si Nintendo decidiera tener una plataforma este así online por ejemplo digamos que agarran ese Nintendo Online Expansion Plus de Turbo HD Remix y dicen ok vamos a meter un todo nuestro catálogo de Switch para jugarse o sea para descarga aquí entonces pagan una membresía y van a poder jugar todos estos juegos ¿Cuál es la diferencia entre eso y lo que está ahorita? Del ofrecimiento de juegos exclusivos en realidad, a pesar de que lo que está en el Nintendo Online son juegos exclusivos de Super Nintendo y de NES eh, etcétera pero si ellos dijeran por ejemplo ok, vamos a meter todo nuestro catálogo, vamos a meter Mario Kart 8, vamos a meter Zelda Breath of the Wild y Tears of the Kingdom vamos a meter Super Mario Party, vamos a meter todos esos juegos Super Mario Odyssey, para que ustedes lo... lo Pagan una mensualidad y lo pueden jugar, instalar y instalar cuando quieran. Yo creo que prácticamente todo lo pagaríamos. Muy, muy particularmente los que no pagaríamos seríamos los que decimos, ok, yo quiero jugarlo, quiero, quiero tenerlo físico. Me, gusta, me importa mucho este juego, esta franquicia, quiero tenerlo físico. Pero yo creo que la vasta mayoría lo pagaríamos y es por esos juegos particularmente exclusivos, que es lo que yo siento, digamos, o sea, Game Pass se vende solo en el sentido de que el contenido es muchísimo, hay muchas cosas buenas y los juegos exclusivos, este, digamos, de Xbox, eh, digamos, por ejemplo, Witcher 2, uno lo puede experimentar por ahí, pero si, por ejemplo, me dicen, no, es que eh, Diablo 4 no va a estar en Game Pass este, y nunca va a estar, eh, Starfield nunca va a estar en Game Pass. Elder Scrolls 6 nunca va a estar en Game Pass. Yo diría, Dave, la verdad es que a mí, yo no estoy tan interesado en jugar juegos viejos, muy viejos. Y, en, y los juegos que apenas tengo interés, prefiero invertir en sacar de en medio los que sí tengo interés. Y ya cuando no tenga nada que jugar, me enfoco en esos que, eh, que tal vez se quedaron ahí a un lado. Pero la realidad es que, de uno, o sea, esto, esta última generación sí ha estado súper flaqueando en eso, pero generalmente uno siempre tiene algo nuevo que jugar al menos una vez al mes que, o sea, que a uno le interesa mucho generalmente, cuando nos va bien pues sí de acuerdo entonces por ahí, ahí es donde yo veo la pregunta o sea, si si Xbox se queda sin exclusivos o por ejemplo, digamos más les voy a poner la, la segunda pregunta Starfield es el siguiente gran juego de Xbox eh, ahorita en junio viene el showcase que Tio Phil dijo como que estaba que él no quería sobrevender el showcase pero que él estaba realmente emocionado por lo que iban a mostrar eh, y en ese showcase viene un, un digamos una vista extendida de Starfield eh, que yo espero que esa vista extendida sea extendida pero Ext que no extendida
0: como pero, la demo eso.
2: Uf. Yo, 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 yo quiero que sea extendida pero no quiero que se enfoque demasiado en eso yo quiero ver, yo quiero ver qué, va, qué me va a vender Microsoft quiero saber algo de Elder Scrolls 6 quiero saber algo de lo que sea pero el problema que causó Redfall es que de a mí me deja pensando si Starfield, si Starfield sale y no es un 11 de 10, va a ser un fracaso <risa> lamentablemente o sea si Starfield sale y es mid y es un 6 7 de hey, ya uno, a uno ya se le, se le lava la fe se sí. le lava las esperanzas y, y hey, de hey, ya pa qué y entonces dice para qué estoy pagando Game Pass mejor me voy a la competencia pago PlayStation Plus y aquí voy a tener Spider-Man 2 y Wolverine y no sé el supuesto remake de Metal Gear Solid 3 que anuncian cada vez que anuncian que viene <risa> Cada, cada vez que Backstage Magazine anuncia que viene, ahí sí decía sí, Costa Rica. Este. O sea, de, al final uno termina eligiendo la competencia que te está ofreciendo. Tal vez no igual, pero algo relativamente parecido, pero del lado de los exclusivos te está ofreciendo de hey, tope de línea, candidata a Gotti prácticamente siempre, digamos. Sí, yo, yo ahí yo igual, yo esperaría
0: en ese showcase o como se llame, que si muestren algo o sea algo algo de peso por lo menos anuncios que podrían interesar a la gente y despertar otra vez el, el interés de las personas porque o sea realmente Xbox lo necesita porque ¿Sí? con Redfall o sea sí sí pff, creo que o sea fue un golpe bastante fuerte realmente este... y Redfall
2: no es el único este o sea para para mí el tema el tema de esto es que viene arrastrando una sí sí, sí viene arrastrando un problema de, de cantidad de juegos y un problema de calidad de juegos eh, por ejemplo en el último o hace varios showcases mostraron este juego The Last Case of Benedict Fox, ya yo lo terminé este y, eh, lo terminó Edwin vamos a, vamos a hacer un análisis de ese juego el próximo miércoles entonces, eh, de pero, hay mucho que hablar, pero el juego, o sea, deja deja suficiente que desear en, en calidad. Eh, Dani, tiene ¿con? cosas muy buenas.
1: ¿Ah? ¿Terminaste con o sin Bog?
2: Eh, no, 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 obviamente lo terminé como, como debe ser. <risa> ese
1: Bog se transportó al...
2: Más, sí, me, y me adelantó bastante ese Vogue en realidad. <risa> llegué ahí y yo dije, wow, más, sí, y sí me adelantó un picho. Se ayudó, se ayudó. <risa> sí, sí, sí. Pero, pero, o sea, lamentable porque el juego tiene cosas chivísimas que me gustaron mucho y yo tenía mucho mucho hype por ese juego, la verdad. Eh, pero sale y es un juego también que tiene serios problemas de, 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 de performance en, la, en una consola que no debería tenerlos. Eh, los, la, todas las cosas de diseño y eso las hablaremos en ese análisis, pero, eh, o sea, de nuevo un juego en 2D que tiene problemas de... De performance en una consola que debería correr eso así como con el 5% de su potencia, eh, no debería ser. Y entonces ahí de nuevo uno se vuelve a preguntar por qué sacan ese juego así, este y, y a, a, en, digamos durante el mismo periodo de tiempo en que sale Redfall. La, la gente obviamente ni sabe que existe Benedict Fox, lamentablemente, porque... De, al, porque anunciaron eso hace mucho y a la gente se le olvidó, igual que el famoso The Last Night, que ahora se llama Diferente, y que entonces ahora al jugar Benedict Fox y yo estar esperando tanto este otro juego eh, The Last Night, que no me acuerdo ahorita cómo se llama el nombre nuevo, pero que es este juego que se ve todo eh, Blade Runner, Rialgo, no me acuerdo, pero es con real al principio. Ajá. Sí 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 este ellos no se puede pensar más de ahora qué ahora qué va a pasar con ese eh, por ahí dice eh, Kojiro Genji Xbox sacará una lista de exclusivos eh, algunos buenos otros malos pues sí desesperable pero triunfará y Xbox Series X será la Xbox más vendida cuando termine la generación Uf. No, no, no sé no sé no sé si eso va a pasar el ritmo en el que va esto eh, especialmente porque la gente no le está teniendo fe a Microsoft. Está todavía, de hecho, o sea, como que los gamers está un poco en medio esperando a ver qué pasa con el PlayStation 5 y con el Xbox. Pero la gente está más apuntada al PlayStation 5 porque en algo sí tenía razón el tío Phil y es que generalmente cuando tenés una consola y saltas a la que sigue, generalmente no te vas a cambiar, vas a seguir en, en la misma. Entonces, eh, o sea, el PlayStation 4 fue un rotundo éxito. Esperas que el PlayStation 5 lo sea y ya el PlayStation 5 tiene su God of War afuera, tiene eh, Horizon, tiene Spider-Man, viene Spider-Man 2, viene el Wolverine, etc. Entonces, eh, hace sentido que la gente siga con PlayStation, además de COD, de que COD en PlayStation 4 era la era era la consola para jugar Fortnite y era la consola para hogar COD el PlayStation 4. La gente se pasa al PlayStation 5 y toda la publicidad digamos los contratos de exclusividad que tiene PlayStation con Microsoft eh, con, con, con Activision etcétera que eso va a desaparecer probablemente para el siguiente o el que le sigue el COD porque ya ahora es de Microsoft pero entonces eh, ahí, es donde, ahí es donde se complica yo, no, o sea, yo veo muy difícil que el Series X a pesar de que considero que es una muy buena consola este, llegue a los números del que vendió el 360 ya veremos.
0: Está difícil. Ya veremos,
2: pero ya se les hizo muy tarde para, para avanzar, digamos. Es que, o sea, ya o sea, ¿cuánto, se hizo cuán, muy
0: tarde para llegar a ese
2: número. ¿Cuánto tiene la generación actual? ¿Tres,
0: cuatro años? Eh, tres, creo. ¿Tres? O sea, tres. Sí, no, ya.
1: Eh, depende, es que... de, depende de qué consideres generación actual, ¿verdad? De cuando el, salió el
2: 5, Series X y el, el, el 5 y Series sí. El,
1: el Switch tiene como ocho el, años
2: sí, ya. No, el Switch tiene siete. Siete. Pero el Switch salió, creo ah, que...
0: Es que el Switch es como que... Como está en el medio.
1: entonces De, de es hecho, no. El, el, el Switch está dos generaciones atrás. Ya, ya Nintendo logró quedarse dos generaciones atrás seguidas. Sí, no. Ya okay. ya ya eh, o sea, ya
0: sea Nintendo ya logró este, estar a la altura del, de este, del Xbox
2: original. Tiene tres años. Sí, tres años. Bueno, no. Eh, tendría tres años en noviembre de este año. En sí, Noviembre entonces, del o sea, 2020.
0: Es que, es que también el inicio... Creo que marca mucho la pauta,
2: realmente. Entonces yo claro lo, lo veo difícil, la verdad. Y en, y en eso el PlayStation también va mal. O sea, va menos mal que el resto, pero no va tan bien como debería ser, a pesar de que dicen... Eh, en esta época vendió más que el PlayStation 4 cuando salió en esta misma época. Sí, pero... O sea, hay que ver la, la intención de compra, es muy importante. Eh, también por ahí menciona Kojiro Genji, ya han sacado muchos juegos exclusivos de calidad. Pentiment, que sí, ya lo mencionamos. High on Life y Hi-Fi Rush. High on Life, sí,
0: lamentablemente... ¿Quién, ¿quién jugó como... eso? O
2: sea, esa es la cuestión, ¿quién jugó eso? nadie? Ahí, ahí, ahí voy, ese es un problema, eh, digamos, eh, Pentiment es un juego súper nicho, High on Life es un juego que lamentablemente, bueno, yo no lo he jugado, este, pero pasó bastante desapercibido, aunque tiene muy buena recepción, y High fi Rush para mí es candidato a GOTY, y, y si lo han jugado bastante gente, pero ya, digamos, desapareció del radar de la mayoría de gente. Ya no están hablando de Hi-Fi Rush, porque llegó hey, Don Zelda. Y luego de que llegue Don Zelda, ahorita vamos a Eso. ver... Es más, ya de, Sur, ya de Survivor. ¿Quién está hablando ya de Survivor? Nadie, ya. Sí, porque, de, porque salió Zelda. Eso, igual sí. es sí, el Nadie está hablando de Hogwarts Legacy, tampoco.
0: Nadie está hablando de... y Bueno, claro. y, y Hogwarts Legacy fue un hitazo. ¿Cuánto vendieron? Como 10 claro. millones o más.
2: Sí, 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 le, le fue súper bien. Pero digamos, Hogwarts Legacy dejó de oírse cuando salió Jedi Survivor. Y Jedi Survivor dejó de oírse cuando salió Zelda. Sí. El Ahora
1: fue que fue como una, difer una, una diferencia como de una semana y media, ¿verdad? Lo que tuvo. Todo...
2: Y con Zelda pasa con Zelda es el único otro juego que tiene lo mismo que Elden Ring. Que, todo, que van a hablar del juego todo el pinche año y uno se va a hartar de que estén hablando del mismo juego. Pero, o sea, Elden Ring lo logró y, y con Zelda ya había pasado en Breath of the Wild, digamos. Entonces sí. la gente va a seguir sacando videos y memes y la gente va, hasta que tal vez, digamos, saquen tanto que la gente se arte y ya diga, no, no ya no quiero saber más de Zelda. Y entonces ahí empieza a morir la, la, la digamos, este, como el hype por el juego. Pero bueno, vamos a ver la otra semana, el miércoles a las creo que es a las 2 de la tarde hora local de Costa Rica y va a haber un PlayStation Showcase de una hora que ya la gente lo está hypeando que que, que hay que ver qué van a mostrar y PlayStation necesita urgentemente ya mostrar Amar, algo también eso, eso va urgente. a ser
1: eso va a ser Final Fantasy 16 más que todo eh, no 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 dijeron estoy, que sí estoy seguro que que el principal digamos el, el principal grueso como le gusta a Campos va a ser Final sí. Fantasy XVI, porque para PlayStation Final Fantasy 16 es casi casi como un como un main para ellos
2: sí pero yo creo que van a hablar yo creo que van a hablar de Final 7 Revert porque ya es hora porque ese, ese juego se supone que sale este año también entonces eh, está eso y luego está el showcase de Xbox en junio y mucho o sea mucho de, de lo que estamos hablando va a depender de esos dos porque Sony tampoco, Sony no es que está bien tampoco o sea Sony también anda este medio en la calle y también con una reputación súper flaca por todos estos malos ports de PC el de o sea sacan yes, de las todos uno sí. en PC y sale terrible que de ya supuestamente lo disquearreglaron y ya corre bien este y luego por Spoken un, era de exclusivo Sí, más o sí. menos. Sí, creo, creo que,
1: que sí. sí, creo que no ha salido para sí, otra consola. Claro, no, sí, pero igual ahí, free free la, free igual free. ahí la,
2: la
0: cagada más de Square Enix, la verdad.
1: Totalmente.
2: Sí, pero sí. igual siempre se la achacan a Sony. Entonces, <ríe> eso eso ey, ey, es exclusivo, sí, tome
0: yo, ey, lleve. Sí, <ríe> yo, ahí yo, yo, o sea, yo, yo no diría tanto Sony más Square Enix, pero sí, sí, también tienen parte de la culpa,
2: diría yo. Dice bueno. Tony que no, porque ya Final 16 tuvo su show. Yo pienso eso. O sea, este este showcase de una hora, generalmente los que son buenos son los que duran así como 40 minutos, una hora. Yo creo que va a ser como el Mini E3 de Sony. Eh, y donde sí van a tirar como cierta carnita al asador primero porque ya se necesita. O sea, ya la gente está así como, yo necesito información de Spider-Man 2, quiero saber de Wolverine mm. dónde está Final Fantasy 7 Rebirth, eh, ¿Qué ese juego se supone que ganador? sale? Pero, Pero bueno, bueno, de,
0: bueno de, y de Sony yo creo que podrían hacer un programa similar, la verdad, porque yo, siento yo, que se lo merecen. Yo ya por eso
1: no espero nada, nada de esas conferencias, de nadie, de ninguno de los tres, <risa> no espero absolutamente nada. Prefiero quedar sorprendido a quedar decepcionado como probablemente voy a quedar, entonces sí. a, aprendí a, a, a hacer mi coraza. A
2: mantener la calma.
1: Exactamente. Sí.
2: Yo, yo no estoy esperando nada, sí, este pienso que sí, voy verdad. a hacer voy a hacer retransmisión del del showcase el miércoles para que me acompañen, no sé no sé si ustedes van a poder, pero si no realmente el miércoles a las 2 de la tarde. Ah, creo. no que va.
1: Voy a, voy a ver, yo te
2: confirmo. Este, entonces de hey, hay que ver eso y en junio de hey, esperar a ver qué, qué trae Microsoft porque de nuevo Phil Spencer dice, este, hay razones para estar emocionado, va a estar muy chiva, me interesa mucho Starfield, eh, una de las razones por las que yo me compré el Series X, de primero, fue porque yo vi esto de la compra, este, y yo dije así como, hey, aquí, o sea, si quiero jugar el Elder Scrolls, y si quiero jugar todo lo demás, este, hay que tenerlo, leo va a seguir baneando made. ahora sí <ríe> pues, pute, esto sí es de verdad esto sí es a propósito
0: pero bueno muchachos, vamos cerrando
2: este pero sí eh, básicamente yo creo que todo depende de esas dos conferencias si Starfield no sale bien va a ser un problema enorme, o sea realmente sí lo veo como un problema enorme no porque no por Redfall sino por un acumulado de cosas que ya vienen arrastrando desde hace tiempo y que yo personalmente siento que vienen arrastrando desde hace tiempo y que ya necesitan o sea ya a Phil Spencer salió a decir no perdón lo vamos a hacer mejor etcétera ok entonces de ahora de Phil Spencer está ahí eh, con la soga al cuello y tiene que hacerlo bien ya no le queda de otra o sea ya no hay más ya no hay más perdones Pero sí.
0: Ahí yo creo que podemos sí. ir cerrando,
2: ah
1: ¿eh? sí. sí, 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 yo creo que ya dijimos todo lo que tenemos que decir. Pues, sí. pues yo,
0: sí, yo, o sea, yo en conclusión realmente, o sea, hay mucha gente pesimista diciendo que ya Xbox, que ya murió, pero, o sea, siento que está lejos de eso y, y yo lo que creo es que ya la apuesta de, de Sony, eh, perdón, de Xbox son los servicios porque ya Microsoft es una empresa de servicios, entonces o sea, yo creo que eh, ellos quieren mover todo bueno y si ustedes utilizan productos de Microsoft se han dado cuenta que todo ahora son servicios, entonces yo creo que la meta como yo de compañía es moverlo todo y Xbox no va a ser la excepción, entonces eh, yo creo que o sea, la, la apuesta de ellos eh, a, a la larga va a ser servicios, entonces eh, no me sorprendería que se salgan ya del mercado de consolas igual creo que ya Phil como que tiró cierta... Eh, o sea, como que ya lo, lo dio a medio entender. Se puede tal vez interpretar o malinterpretar, si se quiere. Que por ahí lo dijo. Entonces, pues realmente a mí no, no me sorprendería que ya, como dijo Ani, que esta sea la última o si no la siguiente generación sea la última de Xbox en cuanto a consolas.
2: Sí, y, y, y Dave, vamos a ver uno tiene que decidir si eso es lo que a uno le interesa o no. Si Xbox deja de sacar consolas, se dedica a Game Pass, este, y tal vez me dice, ok, este, Game Pass va a estar en su celular, y va a estar en su tele, o va a estar en su PC, y no es la forma en la que a mí me interesa jugar, de, pues yo decido simplemente elegir otra opción. O si Xbox decide como, vamos a sacar esta consolita que se conecta a Cloud, y así es como usted va a jugar, hay que ver, o sea, Xbox se está moviendo a eso y yo siento que para Xbox después de lo que dijo Teofil así como de, de no podemos competir. Básicamente lo dijo así, casi no podemos competir ni con Sony ni con Nintendo en en, generar, en generación de software de de, de, cali, de la más alta calidad. Si si ese es el sentimiento generalizado, eh, Day yo creo que hay que ver que esto va para a simplemente a convertirse en un servicio que para mí tendría lógica si lo, que no, si lo que quieren es no competir ya Nintendo buscó, su, se buscó, se hizo y tuvo éxito en su propio nicho de híbrido celular, móvil y ahora Xbox Day pues está abriendo campo en un nicho en donde posiblemente, se, donde posiblemente sea el líder por encima de Nintendo y de, y de Sony digamos, o sea se está posicionando de primero con el mejor servicio y el mejor hardware eh, y el mejor ofrecimiento a un buen precio y lo está haciendo de primero, o sea, está sentando las bases y a Nintendo, bueno, la cochinada servicio de servicio de Nintendo eso ni cuenta, y sonic que es el segundo, Dave, no, no, o sea, su, su PlayStation Essentials, o como se llame, no está a ese nivel. Entonces, si lo que busca es separarse de la competencia, yo creo que ya lo logró. Eh, si las consolas van a seguir, yo diría que después de, esa, después de ese podcast, ya, ya queda uno más, más que claro Como que no es la intención La intención de ellos es Que Xbox sea un ecosistema Un servicio Y que ese servicio esté en todas las plataformas que sean Si Xbox termina Si Game Pass termina por ejemplo En la plataforma Sony ¿eh? Pues gana, gana, gana Xbox vendiendo su, su Ecosistema Y por otro lado ¿eh? pues está Playstation vendiendo consolas Que eso es lo que les interesa
1: Leo, pues no, o sea, ya ya ustedes lo dijeron todo. En realidad, eh, estoy muy de acuerdo con todos, con todos los comentarios, todos los argumentos. Yo sí creo que en determinado momento Xbox y Microsoft van a, a enfocarse más en la parte de servicios. Puede que den una opción de software, eh, de hardware, porque Dave no quieren dejar a, a esa parte del nicho que ya tienen amasado, que tampoco debe ser como muy muy reprochable pero sí creo que sí van a mermar un poquito en el high-end del, del hardware como tal y se van a enfocar más en, en el software delivery, en, en la forma de servicio que, que, que tienen. Eh, y no, de mi parte, pues agradecerle a todos los que nos han acompañado hasta esta hora. Eh, es un gusto, como siempre, compartir con ustedes, con Campitos, con Dani. Recuerden que estamos en todas las plataformas de podcast, ahí nos pueden encontrar. Estamos en redes sociales como Facebook, como YouTube, como Instagram sí. y ya <risa>
2: eh, nada eh, a Gerardo por ahí que mencionaba la Surface de es, la, la Surface es una laptop prácticamente es un dispositivo de múltiples utilidades que a una persona le sirve más entonces ah, pero, sí, era, pero la, la eh,
0: es que está, está haciendo una ahí es una falacia de falsa comparación porque no se puede comparar un, un, una consola contra una laptop que a la consola le están saliendo con pérdida que a una laptop que sí le están sacando ganancia además de que ellos ganan de los servicios de que, de que están vendiendo en esa laptop porque viene incluido con Windows, viene incluido con Office, eh, Office y todo lo demás entonces pues de, es, es un mercado diferente donde sí pues tienen chance de ganar un poco más que con consolas, porque la consola sí, es que... la, las consolas de Xbox, o sea siempre el negocio, a diferencia de Nintendo, las consolas siempre han salido con pérdida y ellos recuperan las pérdidas de ese hardware con la venta de los juegos pero ahorita con el modelo que está siguiendo eh, Microsoft, bueno, perdón, Xbox eh, recuperar eso no es tan sencillo como lo están haciendo tal vez antes. Entonces, o sea, hay es, que ver. O sea, aquí, aquí, no estamos llegando a conjeturas. O sea, hay que ver cómo se comporta no el mercado. No, no. Pero a, a lo que dijo Phil, que es la cabeza de Xbox, pues, o sea, se puede deducir de que ya ellos el mercado de consolas no lo están viendo como algo realmente rentable o como algo que ellos no lo les están viendo interesar.
2: como algo atado a un hardware tampoco. Che, ¿no? Lo están viendo como algo completamente voluble en el sentido de que queremos que esté que en todo y que, que usted tenga la opción. O, básicamente así, como negocio, ¿no? no como algo bonito, como negocio. Nosotros queremos que usted nos pague Game Pass porque le parece chiva en el dispositivo que usted tenga así tenga usted un Nintendo 3DS así tenga usted un Switch o un Playstation o un este, Stadia o un lo que sea queremos que, que Game Pass esté ahí, no nos interesa o sea, lo que lo que están quitando es como el enfoque, es que usted tiene que comprarse esta consola para tener Game Pass, No, lo que están diciendo es eh, queremos estar en todo lado Queremos estar en todo lado y queremos tener en, en todo lado, digamos, porque sí, o sea, de una, una, un, el nicho gamer o el sector gamer te puede comprar una laptop, pero una laptop te la compra un, la vasta mayoría son este, sectores eh, de uso cotidiano, no gamers. Digamos, o sea, que llamemos Que dicen que persona, llamemos
0: a... ¿Cómo se llama, Michael? ¿Y para qué? O sea, ¿va a decir lo mismo? Sí,
2: sí, o sea, no
1: es como que... ¿Se atreve, ¿se atreve usted a compararse con Dios, Michael, que está...?
0: Yo no me estoy comparando, nada más estoy diciendo que va a decir lo mismo.
2: Sí, sí. O sea, es que no, 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 se, no, o sea, no estamos, no estamos diciendo que Microsoft va a abandonar las consolas. Nada más estamos diciendo que, o sea, el dis, el discurso, a, el discurso a mí, sinceramente, que está diciendo Phil Spencer parece ser que a ellos no, no, no se están, no se están ligando a un hardware en particular. Están diciendo queremos que todo mundo, est, o sea, queremos estar en todo lado. O sea,
0: a, mí, todo. a mí sinceramente me <ríe> Me llama la atención que quieran llamar a a otra persona a discutir cuando de, madre, de los argumentos del por qué. Porque de, yo no estoy dando argumentos y sinceramente sí me cae mal que de nada más desmeriten las opiniones que uno tiene sin presentar <risa> argumentos. Y cuando está dando argumentos, bueno, una falacia no es un argumento, pero bueno, es distinto. Entonces de ahí pues pero, de, puede, puede dar su argumento, pero de, no sé, no, no me parece convincente, la verdad. O sea, yo me estoy basando ah. en, en conjeturas que se pueden dar de, de aparte de lo, de lo que y Spencer dijo,
2: pero bueno. Microsoft es una empresa de expectativas. Me, me gusta, me gusta eso, ahorita se, lo, ahorita se lo roban. Ahorita ¿Expectativas se roban o razas.
1: esperanza? Esperanza, lo que dice. De las dos.
2: <risa> Saludos ahí a, a Juancho. Ma, llegaste tarde. Tranquilo, Gerardo, no pasa no nada. Es que si, si queremos. No, no, como, si pasa. Madre,
0: como a mierda. Así de sencillo. <risa>
2: Este... Yo sí todo me todo,
0: todo, todo lo tomo personal. Aquí lo que vienen a decir es santa palabra. Y yo se las tomo como si fuera cierta. Entonces tengan cuidado. O si no, van baneados. Así de sencillo.
1: ¿Cómo
2: es esto?
0: <risa>
2: <risa> sí, dice, dice Campos que... Este, que este coma mierda, eso proceder, es lo que yo digo. Va, va a proceder <risa> para, para, para. a buscar su IP. Buscarlo... Baneado, papi. Lo, localizarlo y le voy a ir a tirar huevos a la casa personalmente.
0: Huevos no, bombas. Así agresivo. Yo, <risa> yo, soy, yo soy este... Yo soy un, un bellaco. Bellaco, ni no sé qué es eso.
2: <risa> es, es como el colombiano, man.
0: No, es berraco,
2: mentiras, en, en, en colombiano. Berraco. soy un arrecho, más sí. Sí, de hecho, usted tiene sangre de guanaca, ¿no? Sí. Así, ah, por eso mucho. Sangre caliente. Uf, <risa> más, más caliente que sangre.
0: Pero bueno, bueno, ¿cómo no, eso estoy... lo, lo llaman ahí. Ah, no, estoy bien, estoy bien. Eh, y no, no, pues nada, yo creo que era necesario realmente hablar sobre Xbox porque es unos jugadores importantes de la industria y pues, o sea, a mí sinceramente lo que me más me llama la atención fue esa entrevista que dio Phil Spencer que, o sea, no sé si, de si decirle pesimista o no, pero o sea tampoco se veía como muy que también lo agarraron creo que en un momento complejo a él para hacer esa entrevista entonces pues dijo cosas que de que se pueden analizar y que también de tal vez si uno es muy fan de Xbox pues tal vez podría sentirse un poco como desanimado creo yo con lo que él decía pero o sea sinceramente o sea yo creo que no hay tanto como por desanimarse las empresas tienen altos y bajos y ahorita Xbox tiene está en un periodo un tanto bajo de que haga le chance a que se recupere, este, y ojalá que se recupere pronto y que pues vuelva a sacar buenos juegos. Que al final, de cuando salen buenos juegos, pues es una ganancia para todos. Y la verdad que de, yo, yo, ojalá, ojalá que, que llegue por ese lado. Pronto.
2: Sí, sí. Y así, para cerrar rapidísimo, lo único que pienso decir es que. O sea, sí, sí es cierto eso que dice Campos, como que llega en un momento incómodo. Sí, siento que lo que dijo es como que. Tal, tal vez yo no lo tomé de negativo, nada más lo vi como que... Co como, como para abrir los ojos de cuál es la visión que tiene Microsoft en caso de que tal vez uno esté creyendo que las cosas son como siempre. Porque yo creo que esta generación, Switch, incluyendo el Switch, PlayStation 5 ha sido la única consola que se ha mantenido con este... con este funcionamiento de siempre, de toda la vida. Y Microsoft y, y Nintendo... Eh, de agarró cada quien por su lado, algo así como el, la, la imagen de Toreto y, y el mae este que se murió de Fast and Furious que se van por caminos así, eh, opuestos entonces yo, yo así es como lo veo como nosotros nos estamos enfocando en yo se
0: ocupo cerrar ya más, perdón sí, sí,
2: no, no, vámonos vámonos
0: entonces, de, no, gracias a toda la gente que estuvo por ahí conectada este yo me despido, gracias por escucharnos y también se si escuchan por Spotify, por vida
2: Danny. Nos vemos, eh, ya saben, la próxima semana al stream del de, de PlayStation Showcase. Y este, Dave, yo creo que el siguiente podcast que sigue sería de música, a menos de que pase algo masivo. En algún, en, en algún lugar, eh, pero estén atentos a las redes. Ahí estamos publicando y streameando este Leito los lunes, yo los martes, miércoles de co-op, etc. Y nos vemos. Recuerden nos vemos. el miércoles análisis de Benedict Fox. Nos vemos, muchachos. Leito, ya se despidió, no sé, o si quieres decir algo más. Despedí hace
1: como 20 minutos. Bueno, bueno, adiós,
0: entonces, por
1: <risa> <risa> Nos vemos.